1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana ya con cuatro minutos de este miércoles de agosto 17. Les deseamos un buen día, estamos aquí arrancando primer movimiento, querida Juana Inés de esa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luisa Iglesias, ¿cómo te va?
1: Bien, esta estamos aquí en ausencia de Benito Taibo, Juana Inés de esa, jefa de información, y Luisa Iglesias, listas para un día con muchísima información. De entrada podríamos hablar, querida Juana Inés, de lo que pasó el día de ayer con esta marcha gigantesca en Morelos contra la inseguridad.
2: Sí, eh, digo, ya hay versiones de que en realidad este, son eh, son fuerzas políticas que se están enfrentando, no, pues como como pasa muchas veces en estos casos, que hay una que hay una corriente fuerte de la universidad que lo que Así busca es, es eh, como desviar un poco la atención de lo que está sucediendo, pero bueno, pues eh, los, las quejas en contra de la inseguridad y del el gobernador Graco Ramírez ahí están.
1: Sí, y habrá que ver cuál es la respuesta de Graco Ramírez, que no uh -huh. es una persona que responde de la manera más tranquila y amable cuando hay este tipo de marchas. Lo que es interesante es que, bueno, no, no todas las marchas ocurren en la Ciudad de México. Pongamos atención a lo que está ocurriendo eh, alrededor, vamos a ver qué está pasando. Así como pues, podríamos también hablar de, de lo que pasó en Vallarta con este ahora secuestro de los hijos del Chapo Guzmán eso es lo que se dice hasta ahora Esta anunció, es la evolución de la noticia sí
2: anunció la fiscalía de, de Jalisco que habían, que entre los que se habían llevado estaban estaba un hijo del Chapo Guzmán pues lo, habrá que habrá que seguirlo y habrá que ver de qué se trata lo, lo que es lo que es preocupante es que esto pueda suceder en la, o sea lo que Así yo pensaba es. es bueno independientemente de que esto se vaya se vaya des, desvelando que se vaya explicando que si primero más, era un hijo que si luego era otro hijo uh -huh. que si eran dos en reserva y que otro era jefe de escoltas de uh -huh. varias personas eh, pero bueno que, que una más allá de que esto se vaya aclarando lo que sí sucede es que dices bueno esto pasa en la mitad de, de una zona perfectamente turística en la en la noche y no y no hay manera de controlarlo o sea estas cosas suceden y suceden a la vista de todos este con, re, con alarmante regularidad. Entonces, bueno, hay que ver qué está pasando en términos de seguridad.
1: Ningún escenario público o privado tendría que ser eh, precisamente escenario de estos eventos violentos. Lo vamos a discutir en este programa. Así como vamos a discutir muchísimas cosas. Hoy es miércoles de lectura y si extrañan a Benito Taibo, no se preocupen porque hoy vamos a hablar con él. Él es nuestro hombre en Panamá y nos va a contar qué está pasando por allá.
2: Exactamente, vamos a, a contar también con la participación de la Dirección General de Danza, vamos a platicar con Angélica Klein, su directora nos va a hablar sobre la gala de Elisa Carrillo.
1: Vamos a ver de qué se trata. En la ceremonia de bienvenida del ciclo escolar 2016-2017 que encabezará el rector Enrique Graue, eh, vamos a charlar esta mañana con Cindy Pérez Ramírez y con Dulce García, que estarán por allá para contarnos todo lo, lo que pasa en este
2: evento tan importante. En la participación de la Dirección General de Artes Visuales y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC, vamos a platicar con Gabriel Mestre, el ex curador, y va a hablar sobre la sexta edición de Asamblea de Artistas. Hashtag Dandy. ¿Qué es esto de Hashtag Para grande? eso vamos a hablar con Gabriel Mestre. O sea, porque yo lo quiero usar para muchas cosas, pero Oscar Wilde me va a decir que, <ríe> que con cuidado... Antes de entrar al aire estaba yo recomendándole a Vania y contándole entero. El... Ya, ya no tienes que leer Vania porque ya te lo conté completito. ¿Cuál? El fantasma de Canterville.
1: Ay, siempre el fantasma de Canterville. Ya ves que Vania siempre
2: tiene unas llaves y entonces puedes reconocer que viene Vania porque suenan sus llaves.
1: Pero el chiste es que dejara tweets que aparecen y que se borran para que tuviera más. Pero el chiste
2: del fantasma de Canterville Ajá. es que tiene estas cadenas. O sea, todo el asunto <ríe> del fantasma de Canterville son unos gringos que llegan a un castillo, que compran un castillo inglés Ajá. que le viene con fantasma. Que le viene con sangre, que le viene con cadenas. Y que le viene con fantasma que está haciendo su chamba. Y entonces tiene unas cadenas que chirrían, una, una mancha de sangre que nunca se borra. Y entonces, claro, los gringos se ponen a ello y lo empiezan a arreglar. Y entonces le dan un, un aceitito para sus cadenas y le dan un, un estropajito para su sangre para que la limpie. Y entonces, claro, el fantasma vive muy molesto. Porque estos gringos son unos pragmáticos que no entienden de tradición ni de nada. Es muy divertido. El fantasma de Canterville de Oscar Wilde. De los mejores textos para niños que se pueden encontrar.
1: Hace muchos años que no lo leía, habrá que releerlo. ¿Te lo platico otra vez? Vamos vamos a platicarlo y también vamos a leerlo todos juntos. En nuestra nota del día vamos a hablar de la campaña He for She de la ONU, esta campaña adoptada por la UNAM. Vamos a hablar
2: con Mónica González Controa, abogada general de la UNAM. Sobre este tema platicaremos también con Lucía Olmos, productora de la ópera Marea Roja, sobre esta, pues esta obra que tiene como tema el feminicidio.
1: En la poesía necesaria le toca a... me toca a mí, ¿verdad? Se sí. toca
2: a ti. Tenemos sobre la mesa un, el nuevo poemario de Natalia Toledo que se presenta hoy... El Dorso del Cangrejo, sí, se uh -huh. presenta el día de hoy en el Péndulo
1: Polanco, esto es en Alejandro Dumas 81 y los invitamos a que estén por allá a las siete y media de la noche, pero lo vamos a platicar en el momento de poesía necesaria y les, los invitaremos a que lean este bellísimo libro.
2: En la Mesa del Día, un tema que salió en nuestra conversación anterior con Alberto Betancourt, ¿por qué el odio vende? Vamos a platicar con Enrique Díaz Álvarez, escritor, autor de El Traslado, doctor en filosofía y profesor de Filosofía y Teoría Política Contemporánea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y defensor de,
1: del ejercicio de la imaginación. Bueno, es que eso a mí me encanta. Y cuando. De la leí... lectura
2: como forma de rebelión. Todo Exacto. eso lo vamos a platicar.
1: Al leer el traslado, yo creo que esa es una de las cosas que más se te quedan, ¿no? El ejercer la imaginación como, como defensa ante la violencia y ante, y ante lo, la otredad. Pero bueno, vamos a platicar también con nuestros amigos del Programa Universitario de Bioética. Hablaremos con el director Jorge Linares, que nos hace la pregunta, ¿qué hay de malo en doparse? Y yo me imagino que se refiere a los deportes, o no, a o a ver. todo.
2: Bueno, queda por en la averiguar parte? el día de hoy.
1: Pero por lo pronto tenemos una nota. Tenemos una nota. Arranquemos primer movimiento esta mañana. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radionam.unam.mx.
2: Hoy se conmemora el Día del Peatón. En la Ciudad de México, cada 12 horas alguien es atropellado. Los expertos opinan que para revertir esta situación se debe invertir en banquetas amplias y sin obstáculos. Y nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota.
3: El Día Mundial del Peatón se conmemoró por primera vez en 1897, año en que fue atropellada en Inglaterra la primera persona en el mundo. En México, esta conmemoración se instauró el 25 de noviembre de 2004, pero posteriormente la conmemoración se estableció definitivamente el 17 de agosto. Sin embargo, aunque tiene el objetivo de concientizar acerca de la fragilidad del transeúnte, en la Ciudad de México ser atropellado es para algunos una actividad de alto riesgo. José Ávila Méndez, académico de la Facultad de Arquitectura del UNAM, señaló que no tenemos suficientes códigos de conducta vial, lo que genera la gran mayoría de los accidentes.
4: Hay un conflicto. Entre el automóvil y el peatón son problemas estructurales de la ciudad, no son nada más problemas de reglamentos o de normas. Nuestra ciudad estuvo hecha para los peatones y ahora nos están invadiendo los automóviles imponiéndose como un medio hegemónico. Eso es lo que genera una disputa por el mismo espacio, no pueden existir dos cuerpos en el mismo espacio. El aspecto cultural también es muy importante, no tenemos suficientes códigos de conducta. El problema del automóvil en México es que no solo es un medio de transporte, también representa una forma de estatus social y económico
3: la capital del país cada 12 horas, alguien es atropellado y al año el número de víctimas supera los 4.300. El experto en urbanismo explicó que para revertir esta situación es necesario invertir en banquetas amplias y sin obstáculos. También se requieren más reductores de velocidad cerca de hospitales y escuelas y limitar la instalación de terrazas en las banquetas.
4: Necesitamos caminar todos. Además, por la salud de los ciudadanos, es muy importante mantenernos caminando. Estamos en un país con un grave problema de obesidad. Caminar es la mejor forma de combatir esa obesidad y de mantener hasta nuestra salud mental. Existen puntos Críticos en donde caminar requiere mejores espacios. Entonces, en el aspecto legislativo, el defender el espacio público y peatonal frente al espacio privado creo que es una de las tareas pendientes y más importantes.
3: El especialista señaló que la viabilidad de ciudad y la civilización dependen de la actividad y la convivencia humana y eso se pone de manifiesto en nuestra condición de peatones. El ser transeúnte implica ser ciudadano. El andar exclusivamente en automóvil nos aleja de nuestra condición de ciudadanos. Con información de Isaí Morales, Radio UNAM. Primer movimiento.
0: Clásicamente... Universitario.
2: 7.13 de la mañana. A ver, Luisa, repite. Ok, estoy a, lista. A-I-U-E-O. A-I-U-E-O. Kaki-Ku-Keko. kaki ku, Ka
1: -ku Sashi-Su-Seso. Aquí es donde empieza el terror, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Sashi-Su-Seso.
2: Tachitsu-Teto. Tachitsu-Teto. nani no. <risa> nani <-nu> <risa> Hajifugejo. Haji Fugefo, ¿qué estamos haciendo? Haji fujejo. Ah, no. A ver, Haji fujejo ¿qué
1: estamos haciendo Juana Inés? Mami Mu Memo. Mami Mu Memo. Yayuyo. Yayuyo.
2: Rarirurero. Rarirurero. Rari Wawo. N. Wawo. N. Ok. Ya puedes cantar esta canción que es del alfabeto japonés. <risa> Vamos a poner en redes la letra también para que canten ustedes. Ah, ¿esto es karaoke japonés? Esto es karaoke japonés, el alfabeto japonés. Para niños y no tan niños.
5: 아에오 oh, so, no, no, Ah
0: Reflexivo Miércoles de lectura
1: Así es, está arrancando la décimo segunda Feria Internacional del Libro, La Fil de Panamá, que trae autores de 16 países de América, África y Estados Unidos, que es el invitado especial. Y bueno, ha arrancado con cosas muy importantes, pero quizá para nosotros la más consentida y la más importante es que Benito Taibo está por allá, querida Juana Inés.
2: Nuestro hombre en Panamá, Benito Taibo.
6: Hola, querida. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú? Bien, muy bien, muy bien.
2: ¿Cómo te ya, portas? Ya.
6: Me porto bien, estoy en el aeropuerto ya para tomar el vuelo de regreso a México.
1: A ver, pero entonces, ¿qué pasó por allá, Benito? Cuéntanoslo todo.
6: Bueno, ayer ayer se inauguró por la tarde la Feria del Libro de Panamá, esta duodécima edición dedicada uh -huh. a, a los Estados Unidos de América, que mandó una representación bastante eh, pobre, porque creo que la representación de América Latina fue mucho más poderosa uh -huh. en muchos sentidos. Eh, van a estar durante estos tres días, y hasta estos cuatro días y hasta el domingo, uh, gente como Alberto Barrera de Venezuela, uh -huh. uh, Leonardo Padura de Cuba, que por cierto el día de mañana se convierte en académico honorario, o sea, académico de la lengua de la de la Academia panameña de la lengua, uh -huh. entre otros. Bueno, está Rosa Beltrán representándonos atinjente y maravillosamente. Excelente. pasa también. Sergio Ramírez, eh, nicaragüense, eh, entre otros muchos, eh, escritos. bueno, Alonso Cueto, el peruano que termina con un libro que está haciendo una trilogía sobre, sobre Perú de los años del Sendero Luminoso, uh, empezó con La Hora Azul y termina ahora con esta. pero bueno, francamente interesante. Y ayer arrancó también el Congreso Iberoamericano de fomento al libro y la lectura con más de mil maestros. Un tema francamente interesante donde se están discutiendo al libro y a la lectura como, como partes esenciales de la educación de los estudiantes panameños. ¿Qué? En eso en eso, en eso eso está. Dime, dime.
1: Eh, justo Benito, tú estabas en esta conversación, tú, tú formaste parte fundamental de esa conversación en particular. ¿A qué se llegó? ¿Qué se discutía sobre este fomento a la lectura?
6: Se discuten un, un montón de cosas. Hay... hay hay preocupaciones eh, muy concretas de, de los profesores panameños. Una de ellas es que los chicos, los chicos panameños de entre trece, quince, dieciséis años están leyendo en inglés y esto les preocupa particularmente a mm -hmm. los profesores, que no hay, uh, que el libro en español cuesta uh, llegar, que es más fácil que llegue el libro en inglés, entonces, bueno, por lo tanto, bueno, tienen un acceso mucho más sencillo a, a él y por lo tanto están leyendo en, en en inglés, pero bueno, creo que la Cámara Panameña del Libro ayer mismo dio respuesta durante la inauguración a este tema en donde se abrirán las barreras de importación del libro en español desde toda América Latina, creo que será mucho más fácil que los autores latinos lleguen hasta aquí, o sea que eh, por lo menos en ese sentido se abrirá, ahora no estoy seguro que, que los chicos quieran leer en español es, es un trabajo que tendrá que empezar a hacerse desde el aula y que y que tardará tiempo en permear en ellos, sin lugar a dudas.
2: Y desde la industria editorial también, Benito, habrá que producir textos para los niños panameños que, le, que los llamen, que les interesen, habrá que traducir cosas, ¿no? Yo creo que sí, que es un esfuerzo sí porque, de toda la cadena.
6: Por supuesto, y porque tienes razón, hay, hay solamente... Tres, dos o tres eh, editoriales afincadas en panamá editoriales uh -huh. panameñas 100%, no filiales de grupos españoles o, o mexicanos uh, y estos libros y estos que están produciendo cosas eh, raras por decir lo más suave que se me ocurre
2: defines uh, raras
6: a <risa> ¿Eh? raras raras. Carlos, carlos, ah, la ciudad de méxico carlos fautino sánchez por ejemplo Okay. Eso es eso es lo que quiero decir. Sí, en en efecto okay, es extraño. Fue
2: un, fue un extraño, fue mismo, pero sí. Sí, bueno, sí. en realidad, no, bueno, no, es que
6: no es literatura, pues. O sea, no, eso lo, lo que, que tiene que ver es,
2: es diversidad, supongo. Lo que falta es eh, diversidad.
6: Sí. sí, y lo que y falta que también uh, los autores panameños sean más conocidos que, que que lo que son hoy hasta ahora, a pesar de que había una bastante nutrida y buena pues, de autores panameños que están haciendo cosas muy interesantes, pero que, que no son difundidos como deberían.
1: Nos cuentas, querido Benito, eh, la participación de distintos escritores, tanto de América Latina, Panamá, Estados Unidos, ahí estabas tú, pero cuéntanos también de las personas que asisten a la a la feria, ¿quiénes son? Que en su mayoría son jóvenes? ¿Son adultos? ¿Hay más escritores sí. que lectores? ¿Qué hay?
6: Eh, en general son jóvenes, es, es absolutamente cierto, ayer durante la inauguración se podían ver largas, largas filas de, gente, de chicos muy, muy jóvenes, uh, que, interesados en, en, en ver qué está sucediendo. Y bueno, a ver, creo que es importante contar que la ciudad de Panamá tiene alrededor de un millón de habitantes uh -huh. y en el último año, el último año, o sea, el año pasado que se celebró esta misma serie, asistieron a ella cien mil personas, uno de cada diez panameños que habitan en la ciudad han estado en la feria. Y miren que es una feria que la entrada no es barata. La entrada cuesta cinco dólares. O sea, no, no es barata en lo absoluto. Y a pesar de ello, bueno, más de cien mil personas asistieron el año pasado y se espera que este año sean más o menos los mismos, ¿eh?
2: Habría que, que contrastar ese dato junto con, habría que contrastarlo con el de Filig y, y la Feria del Libro y la Feria de Minería, la Feria del Libro de Guadalajara, la de Minería. Habría que ver cómo sí, se llevan sí. esos datos. Sí, a, a,
6: sin duda habría que verlo, pero yo, bueno, tengo la sensación de que nunca, ah, ah la Feria del Libro. La Ciudad de México tiene un promedio de 20, 20 millones de habitantes. Uh -huh. Tendrían que ser 2.2 millones los que asistieran a minería para que nosotros cumpliéramos no, no. con este,
1: Claro, con este,
6: Pero no, no funciona así, pues, ¿no? no. Es mucho más sencillo uh
1: -huh.
7: ¿ah,
6: que los panameños vengan a, las, a la Serie de Libros de Panamá. Uh, eh, por muchos motivos, uh, está situada de una manera estratégica además es una serie cortita, ¿eh? arrancó ayer y termina el domingo, es una feria que arranca el martes, no, que es raro pero pero mira lo que hay es una uh, enorme cantidad de jóvenes que se están acercando al Isla de Lectura, eso lo pude observar ayer muy claramente, todo el pabellón infantil y juvenil es es la parte central por decirlo de alguna manera de la feria, es uh -huh. interesante lo que está sucediendo con el fomento, con el momento de la lectura y con el libro en sí mismo.
2: ¿Y te compraste libros, Benito? Sí, ya qué te trajiste. Ya que terminamos con la parte oficial y de reportero, ahora sí platícanos, Benito. ¿Qué me vas a traer, Benito? ¿Qué nos vas a traer?
6: A ver, les voy a llevar mi cariño y regreso como siempre, porque estuve 24 horas en Panamá. No compré el libro. Lo único que pude fue, pero además no lo compré, me lo dieron, el último libro de Faduga, regreso ahí, que que Leonardo fue muy amable y me lo y me lo regaló.
2: Ah, qué maravilla. Hay que decir ¿Sí? que que Leonardo Padura sí. es este escritor cubano que tiene, tiene experimentos interesantísimos, una, eh, una serie de novelas detectivescas con este personaje que se llama como nuestro amigo de Resistencia, Mario Ma Conde. Mario, con, Mario como,
6: Conde,
2: Como nuestro mago de cabecera Mario Conde, este tiene también esta novela que hace un par de años fue lo que todo el mundo leía, que era El hombre quemaba a los perros sobre sobre Ramón Mercader y, y el asesino bueno, de, de Trotsky.
6: Y también hay que decir que a Padura le dieron el premio Princesa de Asturias, ahora se llama Princesa de Asturias de las Letras, uh -huh. uno de los premios literarios uh, hispanoamericanos, sin duda, más importantes, ¿no? Se reconoce a uh, su obra y su trayectoria.
2: Sí, entonces, bueno, pues traes el nuevo de Padura, bueno, pues sí, ese nos lo vas a tener que prestar, ¿no?
6: Ese se lo presto, pero está dedicado así que me lo tienen que devolver.
2: Benito. Ay, ¡Ay, no. Ayer tuvimos una conversación sobre si los libros se devolvían o no se devolvían No te vamos a decir no, qué creo... dijimos hasta que nos prestes el libro
6: A ver, no, no, momento, <risa> yo estoy de acuerdo en que no se devuelven con la salvedad y única excepción de que estén dedicados
1: Bueno, está bien
6: no, no te quedas con el libro que dice para mi querido Pepe, al cual le debo un montón de años, de bla, bla, bla o sea, o le arrancas la pasinita y le devuelves la pasinita dedicada <risa> a Pepe, pues, ¿no? Se la pones
2: en un marquito para que la guarde, en una amiquita. Lo... <risa> <risa> un
6: marquito. Pero sin duda está interesante lo que está sucediendo y lo que va a suceder estos, estos días en la feria. Rosa Beltrán participa mañana, me parece. Ah, uh -huh. La vi muy sonriente ayer durante la inauguración. Sí. La inauguración fue interesante también. Y, y, y A ver, mañana que estoy ahí les contaré De un personajazo Juan David Morgan Que es pataranieto Del Pirata que ¿Del Pirata lo...
2: Morgan? Sí, no puede qué bonito
6: sí. ¿Y de quién crees que escribe?
2: Del Pirata Morgan
6: Escribe historias de piratas Es un personaje maravilloso Lo tendremos ha, que ha conocer es, es, Él es historiador ah, y Pero bueno, ha escrito novelas y es, un, es casi un, una suerte de leyenda aquí en Panamá. Además, es un personaje entrañable y maravilloso.
2: Ah, pues nos cuentas mañana.
1: Yo tengo una última pregunta, querido Benito, si todavía tienes tiempo antes de subir a tu avión. Sí yo Estamos todos aquí al tanto de que conoces todas las ferias, o por lo menos muchísimas. Viajas constantemente fuera del país, estás en distintas ferias, estás en las de México también. Y bueno, siempre hay cosas positivas, pero también hay cosas que uno puede mejorar. Y después de conocer todas estas, ¿qué le cambiarías a todas estas ferias? ¿O qué mejorarías o qué crítica podrías hacer también a lo que se vive en las ferias del libro?
6: Híjole, hay...
1: ¿Que
2: te lleven en palanquín? Que te Por lleven ejemplo, de un sitio a otro en Palanquín, México. Pero
6: te digo algo, la gran maravilla de esta serie es que está, el Hotel Sede está situado a 45 metros de la feria. Solo cruzas una calle. Ah, bueno. Ah, eso es una joya. Es, bueno, como en Guadalajara sucede. ¿no? Y en Monterrey y, también. Y en Monterrey, bueno, en Monterrey está dentro, ¿no? Mm. El hotel está dentro de la feria. Sí. Literalmente. No, tal vez eh, eh, lo caro que resulta. Uh, para mucha gente, yo creo que muchos más visitarían la feria si no costara cinco dólares. Pero bueno, uh, esto habla de los suicidios que se tragan en México para la creación de ferias. Uh -huh. uh, y, y por otro lado, uh, tiene espacios grandes esta feria en donde uh, están hay estantes, el cuerpo diplomático acreditado como ellos lo dicen políticamente correctamente, uh -huh. uh, que yo creo que muchos de ellos llevan revistas Uh, que no va, que no aportan en nada a la lógica a la lógica del fomento a la lectura y a ninguna otra lógica, son, son una suerte de escaparate de lo que sea pero bueno, en Panamá eso sucede mucho ¿eh? uh, todos los años hay toda una que, se, que tiene o locales donde las embajadas en este país muestran no su producción editorial sino eh, los temas de turismo, o sea, na, esa, esa es la única parte que yo, y quitaría, por supuesto, todo los eh, nada, ya no voy a decir nada.
1: No, está, este algo lo platicamos, si te parece bien, con más calma. Sí, 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 sí es que estoy pensando en
6: cómo podemos arreglar muchas ferias, pero un poco de nuestra misión, ¿no? Porque nuestra por aquí, no, por aquí tiene que haber sí. de
2: todo y tienen que tener acceso a todas sí. las, las propuestas editoriales, pues bueno, hay de todo, ah, ni modo. Aquí, por sí, ejemplo, estoy de
1: nos mandan un mensaje que, que lo que decía era precisamente el apoyo a las editoriales independientes, el mayor apoyo a editoriales independientes, no solo en nuestro país, que quizás es donde más se dé, sino en otros países donde también se debería dar a conocer ese trabajo.
6: Aquí también sucede, eh, es bueno. la, el, la gran mayoría de los autores panameños emergentes, por llamarlos de alguna manera, gente joven que está y que se están haciendo cosas muy interesantes, está en editoriales independientes, pequeñas editoriales que tienen su representación, pero que sin duda podrían ser más poderosas y podrían llegar más lejos. Encontrar un libro de un escritor joven panameño fuera de Panamá. Es, es tarea titánica es como encontrar el el oro el oro del de el, nuestra señora de funtales el <risa> mítico barco que se hundió en en costas, en, cost, en unas costas por aquí cerca.
2: O el trabajo de un mexicano también. ¿No? Es tan difícil bueno, como encontrar el trabajo de un mexicano.
6: Claro, claro, pero hablo en el, en el sentido de, de, del propio país. Uh -huh. en, en México los están eh, por ejemplo en la Oliva de Guadalajara hay un tan grande de editoriales independientes que está funcionando desde hace tres o cuatro años.
2: Pero bastante, que pelearon que pelearon las ah, claro. editoriales independientes y que y que lo han ido ganando, el espacio... Ah, claro. Y que y lo, han, lo han, ido lo, que, que lo han logrado como gremio.
6: Y hay otras editoriales independientes que empezaron como independientes y que hoy son emporios, como estoy pensando en Sexto Piso. Sexto piso. ¿Eh? Almadía que se volvió, también, ¿no? Y Almadía, que, que antes eran eso... Editoriales emergentes, independientes Y hoy son grandes editoriales Grandes importantes editoriales
2: Y distribuidores
6: Sí, están gruesos, son muchachos
2: <risa> Oye, ya, pero, pero, ya
1: <risa> la, última, la última ¿Cuál de todas estas ferias entonces sería tu consentida? De todas las ferias a Ay, las que Sí, a eso es muy difícil, problemas. perdón Perdón, pero quiero saberlo, yo tengo la mía sí, es que es... Pero tú, ¿cuál es... es la tuya, Benito?
6: A ver, cu no, ¿cuál es la tuya? <risa>
1: ¿La mía? La mía es la de Guadalajara ¿Y, la, ¿Y Guadalajara? No, Sí, Guadalajara. Bueno, pero no. escucha, a mí
6: las pequeñas series de libro que se es quieren sí. en el país, hay muchas que quiero mucho. Sí. La serie de libros de Monclova, por ejemplo, es una serie chiquitita. <risa> es una serie que, que, que admiro porque, bueno, han hecho un de enorme constancia. Guadalajara es mi consentida. Sí. O sea, no, la, la de
1: Oaxaca.
6: Es, la de Oaxaca es preciosa. Pero es una que larga. <risa> Tan demasiado mezcal a los escritores, sí. y luego los escritores no pueden ni hablar de su obra. Se decir, perdón, pero lo he, lo he visto una y otra vez.
7: No se acuerdan que escribieron,
2: no se acuerdan quiénes son, es una cosa un poco tremenda, ¿no? no. La de Tonancitla por ejemplo, también es muy muy bonita Ese. y muy Dime linda. Tiene toda
4: la razón,
6: tiene sí. toda la razón. Y bueno, y hay un montón de pequeñas series que a mí, que le tengo enorme cariño a... Uh, Todas las ferias que hace la brigada para leer en libertad, por ejemplo, que son chiquititas, pero que están de una constancia enorme y que tienen una oferta librera uh, muy accesible. Es, 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 es Eso también me gusta, ese esfuerzo que está haciendo. Que, por cierto, ya arrancó la serie de libros del corredor del Paseo de la Reforma para quien quiera visitarla. Está abierta desde hace un par de días y va a estar abierta hasta el domingo, me parece, entre el ángel y la derecha de la palma, en casi frente a la embajada americana.
1: Que regrese.
2: En cuanto regreses nos vamos para allá, Benito. Y platicamos de ello porque estarán mañana con nosotros los de la brigada hablando sobre el Che.
1: Ah, es, ay, ese es un
6: gran tema, ¿no? Pues yo creo que sí, Benito. Está, van a ser este foro de, de Bolívar al Che, ¿no? América uh -huh. Latina y sus movimientos insurgentes.
2: Estaremos platicando de ello mañana. Pues eh, te dejamos, Benito, para que regreses con bien, que tengas buen camino. Te vienes por la sombrita.
6: Venga, si encuentro algo, eh, algún libro importante aquí en y, 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 se los llevo con
1: gusto. <risa> <risa> aquí, aquí lo esperamos, querido Benito. Te mandamos un inmenso abrazo, te queremos mucho.
6: Un inmenso abrazo a las dos y a toda la producción. Gracias, chicas. Buen día. Cuídate. Hasta luego.
1: Nosotros en este momento seguimos aquí en Primer Movimiento y queremos invitarlos a que escuchen junto con nosotros estos ensayos ganadores del concurso que se realizó aquí en Radio UNAM, este concurso de ensayo radiofónico para conmemorar el Día Internacional de la Radio. Este es el caso, vamos a escuchar ahora el segundo lugar de este concurso. Es una producción de Rodrigo Hernández con ayuda de Maripaz Génera, a quien le mandamos un gran abrazo. Y bueno, este texto era de Mitzi Meyali y Robledo Rodríguez, que es el segundo
8: lugar. Vamos a escucharlo. Concurso de ensayo, Las voces y el mundo, la radio Segundo lugar, la radio, combustible de la imaginación De Mitzin Meyali Robledo Rodríguez, pasante de la carrera de filosofía en
9: la UNAM Nadie niega que hay momentos de locura Se pierde el norte de vez en cuando y blandas furias nos enseguecen hay, también, momentos de tedio seco e indetenible. Estos son menos dramáticos, pero petrifican en conformidad. El punto es que tiró la toalla a la mente despejada y te quedaste completamente a oscuras. ¿Qué te tiene así? Pueden ser tantas cosas. Quizá tu pareja fue precisa cuando apuntó al ombligo de tu ya famélico corazón. Quizá quieres escribir pero te sale espuma y no puedes más con la vergüenza de la semanal postergación de tus tesísticos avances. Tal vez ya seas persona seria. Así, quizá entonces lo que te preocupa es lo que Carlos Montemayor llamó la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen. A lo peor y te despiden y la posibilidad te tiene paralizado. En este total abandono de ti, has descendido en la escala de los seres y te has vuelto abyecto y cavernario. Incluso tu sensibilidad se obstina para no interrumpir tu ensimismamiento. ¿Dónde quedó tu capacidad de obrar, de siquiera ponerte en movimiento? Y si te dijera que hay una salida sencilla a todo esto, ¿la tomarías? Los sabios renacentistas Creían que para preservar la buena salud del alma, era necesario alimentarse bien, tomar aire bajo el sol, pero sobre todo, escuchar música. Creían que si los vapores que exhalaban los alimentos eran benéficos para nuestro cuerpo, con mayor razón la música, en esencia incorpórea, era la mejor manera de nutrir el alma. En
10: mí no hay nada mí una
9: risa, un poema el timbre de un joven al hablar todos ellos eran música y bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la imagen de ti inmóvil? si estás escuchando entonces sabes lo sencillo que es encender la radio
11: radio <risa> <risa>
9: ¿Y qué hay allí? Voces, ritmos, silencios, ecos y ruido, Y carcajadas y gente y el mundo Todo lo sonoro cabe allí Y pareciera que todo el mundo
12: tiene un sonido
9: Volvamos al embudo de tu mente ¿Qué es ella, sino reina y soberana de nuestras facultades? Sin embargo, cercada por los problemas, cayó en arrebato y se enclaustró. Construyó murallas y laberintos, y todo ello en tu cabeza. Por fortuna, no somos solo calculadoras, nos queda la imaginación. ¿Has notado que la radio es, de todos los medios, el que más echa a andar tu capacidad imaginativa? Entra en escena una voz.
10: En mí no hay nada mío, solo descortisombra y un crujido que nos curme perfume. Y enseguida
9: te descubres siguiendo las pistas hasta llegar a la forma de los labios, los ojos, todo.
8: Mientras tanto, en alguna conglomerada vialidad al norte de la Ciudad de México.
9: Así es como funciona. Hay momentos en que se pierde el horizonte. Cuando eso pase, prueba a prender la radio. Con seguridad, algo, alguien, se escuchará. Y sin darte cuenta, habrás recuperado tu lugar en el mundo. Tu imaginación hará el trabajo. Y una vez despejado, podrás reincorporarte.
8: Concurso de ensayo, Las Voces y el Mundo, la radio. Segundo lugar, La Radio, combustible de la imaginación de Mitzin Meyali Robledo Rodríguez, pasante de la carrera de filosofía en la UNAM.
0: Primer movimiento, clásicamente incluyente.
10: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad
1: Gracias Tessa Uribe Ahora ya no voy a decir en dónde nos tienen que buscar Ya ya lo dijo, ya nuestra lo dijo, nuestra dijo querida Tessa, Tessa
2: Uribe Si no le puso atención a Tessa Uribe, se merece usted lo que le
1: lo pase ¿Lo, a, ¿Lo volvemos a poner? ¿En este? ¿No? ¿No? En un ratito. Dice Frida que, que ahorita, que ahorita que regalemos. Que, que hasta ¡Ah! que no
2: regalen los boletos no te pone tu promo. Frida, anda, es una cosa tremenda. Me
1: gusta, me gusta ese estilo, Frida. A ver, ¿qué <risa> boletos tenemos aquí en la mesa y que yo me voy a llevar dos sin que nadie se dé cuenta? No. Y luego sí.
2: no me los llevé, no es cierto,
1: como creen. A ver.
2: Tenemos tres pases dobles para ir al Pumas contra Honduras Progreso. Eh, ay, ay, ay. A ver, díganme. ¿Cuándo es la ¿cuándo Liga es? de Campeones con Cacafs. Eh, Scotiabank 2016, ¿Sí? Pumas contra Honduras Progreso, el mañana jueves 18 de agosto a las 9, no creo que vaya a llover, ¿tú crees que vaya a llover? No, no, hombre, no, si casi no está lloviendo. Llevar paraguas impermeable o chamarra, nada ok, va a estar bueno. No, no, llevar, eh, como dicen, toda la actitud, que esa es de las frases más absurdas que he oído.
1: Ay, yo la uso siempre, ¿Toda no, la no, actitud? De, no la debía de usar, ¿no? Ahorita me la quito. Pues la Ahorita en el puede ser de muchas maneras, puedes to llevar
2: toda tu actitud, toda de... tu mala actitud, <risa> toda tu mala actitud, completita.
1: Poletas para Pumas, ¿quién quiere ir a ver a Pumas el día de mañana? Tenemos tres pases dobles, llámenos, escríbanos, pero les vamos a decir, la manera en la que se lo van a llevar va a ser por Twitter. Twitter, ¿de acuerdo, querida Vania Nuche? Sí. Twitter con el hashtag PumasGol, que no
2: hay ningún otro hashtag, Vania dijo que PumasGol o nada. A ver, ¿Okay? sí, nombre más... Pum hashtag PumasGol. Y aquí sí hay una adenda a este documento que dice: si no, nada. 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 Mayúsculas y subrayado, por si le queda a usted la duda. No hay ni siquiera una pregunta, un algo para que se lleven
1: estos boletos. Así de buena onda se los vamos a regalar.
2: Hashtag PumasGol. No, bueno, ya con todos estos requisitos es peor que sacar una visa. Hashtag PumasGol. Ahí
1: está. ¿Y a dónde nos tienen que escribir? No, es que ya lo dijo Tesa Uribe, ya no. Como diría Tesa Uribe, a arroba PMovimiento. Arroba PMovimiento. Recuerden escucharnos de 7 a 10 de la mañana. Nosotros estamos. Estamos replanteando la producción en este programa, hay nuevos promos, hay nuevas cosas, está bueno. Gracias producción por, por meterle eh, mano a todos los contenidos, estamos replanteando la imagen de este programa y tenemos muchas cosas todavía que compartir con ustedes, tenemos por aquí Avisos
2: Parroquiales, Juana Inés. Sí, Avisos Parroquial es la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016 para ofrecer opciones en la adquisición de útiles escolares. Llegó ese bonito momento en el que hay que gastar un montón para comprar las cartulinas y los cuadernos y los lápices y esas cosas. No necesariamente Bueno, a ver ajá. Útiles escolares, equipo de cómputo, software No compren pirata Software y materiales de apoyo para el estudio La UNAM llevará a cabo la Feria de Útiles Escolares y de Cómputo 2016 Del 18, o sea de mañana Al 21 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida del Imán número 10 y del 23 de agosto al 2 de septiembre en diversos planteles de la universidad. O sea, del 18 al 21 en la, el Centro de Exposiciones y Congresos en Avenida del, del Imán número 10 y del 23 al 2 de septiembre en diversos planteles de la universidad. Pueden ir a www.utilesicom.unam.mx.
1: Ahí está este anuncio para todos los que tienen hijos, para los que no tienen hijos y están estudiando, para todos los que se quieran dar una vuelta y simplemente llevarse materiales extraños porque a lo mejor les gusta coleccionarlos. Ahí quedó. Repetimos la página útilesycomputo.unam.mx util, y nosotros aquí seguimos. Recuerden escribirnos. Todo, ayer se quedó la, la polémica. Ya, ya no lo voy a, no la voy a encender más. Decidí si subrayar o no subrayar los libros. Y entonces me fui a hablar con personas de distintas bibliotecas el día de ayer que lo que me decían precisamente era que sí, en efecto, es muy difícil restaurar los libros después de tanto rayón. Entonces, ya no lo voy a volver ¿Y a promover. con plumón?
2: ¿Y con plumón sí es una salvaje Es prácticamente
1: pelón. imposible. Y sí quería disculparme por mi eh, momento de en los libros. Pero en los suyos. Los suyos sí.
2: Sí, ayer, por ejemplo, estaba yo acometiendo, porque sí es una tarea un poco salvaje, eh, el libro de aprender y enseñar en el en el siglo XXI, Ajá. coordinado por Fernando Reyners, que tiene un ensayo de un estudio de Sergio Cárdenas del CIDE sobre la reforma educativa en México, y entonces, pues sí, necesita uno un lápiz. O sea, ir subrayando ahí pedacitos. ¿no? ¿Poquito? Sí, aunque pues sea sí, para que luego uno se, sepa para dónde iba en esa lectura. Pero bueno, eh, eso ya, es un tema que vamos a dejar por lo pronto, antes ya que, de que todo ya se quedó, ponga peor.
1: Ya quedó ahí ese tema, vamos a seguirlo platicando. Pero el día de hoy vamos a hablar, como lo hacemos todos los miércoles, con Angélica Glenn, directora de la Dirección General de Danza de la UNAM. Querida Angélica, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy bien, Luisa, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy bien, ¿nos, nos ibas a platicar de estas muchachas que hacen este, hacen piruetas sobre la cabeza de otra persona?
13: Pues fíjate que, que, que me fui un poquito, la, la semana pasada uh -huh. eh, Asistí a, a la Noche de México en el marco de China y México con Manos Unidas. Uh -huh. Un evento que se presentó dentro del Año Internacional Cultura China América Latina. Y la verdad fue un espectáculo pues inolvidable inolvidable que permitió pues conocer para la gente que no ha tenido oportunidad de ver la, la vasta cultura china en donde hubo pues, bailarines músicos acróbatas este y pues me dieron ganas un poco de hablar de de los orígenes de la cultura china más bien de uh -huh. ma, más que de esta acción de las bailarinas que se paran en puntas arriba en la cabeza del varón. <risa> Este, y bueno, de verdad que a raíz de esa noche eh, me vinieron a, a, a la mente muchas imágenes de, de cuando pues estudiaba en algunos cursos, este, historia de la danza, o me tocó ver, eh, me ha tocado ver eh, eh, pues a esta danza ancestral, milenaria, majestuosa, expresiva, y sobre todo eh, con una vida interior, una intensa vida interior. Así es que pues decidí hoy hablarles un poco de, de, de la danza china que a través de los años eh, ha estado muy influenciada por conceptos religiosos
14: uh -huh. este,
13: en el culto de los antepasados. Y fíjate que eh, me, me gusta mucho eh, hablar sobre eh, la característica fundamental de esta danza que estoy hablando de la danza clásica china pero no específicamente ubiquemos al ballet eh, o sea, sino al a la a la a la danza antigua, ¿verdad? en, sí. en donde eh, su característica se basa en que une el gesto y el espíritu. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, que el espíritu y la mente de la persona es la que dirige el movimiento, o sea, los movimientos comunican el espíritu. O sea, el bailarín, pues, lógicamente tiene que tener un, un, un entrenamiento muy riguroso porque necesita tener un estado mental muy adecuado y dejarse guiar precisamente por su espíritu para poder realizar sus danzas. O sea, eh, si hablamos de otras técnicas, pues, el fundamento es otro. Entonces, eh, eh, es muy interesante... Como el, el interior de la persona es quien hace eh, y recrea la danza. Entonces, bueno, no tiene límite en sus movimientos. Aquí lo complejo en, en, en ese momento cuando en, eh, empezaron a bailar con, con esta característica era que un solo movimiento eh, pudiera transmitir el significado de lo que decía el espíritu de la persona. Aquí, pues prácticamente se enfatiza muchísimo la armonía. Y bueno, estas danzas, las danzas en su momento más conocidas al, al día de hoy, este, tenemos a la danza del dragón, a la danza del león, que si les explico un poquito, sí. eh, la danza del dragón uh -huh. eh, incluye un baile realizado durante un ritual para traer la lluvia en tiempos de sequía. Para ellos el dragón chino eh, lo asociaron con la lluvia. Entonces, en este caso, por ejemplo, la danza del dragón se ha ido transformando a través de los años y pues al día de hoy existen más de 700 danzas del, dra del dragón bailadas de forma diferente. Y luego también, pues muchas de las danzas populares en China han estado relacionadas con la cosecha y la caza. Entonces, por ejemplo, eh, la danza de la constelación la realizaban para obtener una cosecha de semillas abundante. O, por ejemplo, la danza del arpón la asociaron con Fuxi que según la mitología dio la red de pesca a la etnia Han. Tenían también la danza del arado, que estaba conectada con el Shennong, que era el dios de la agricultura. También, por ejemplo, la danza de las antorchas se efectuaba para alejar a los malos espíritus. Uh -huh. Las danzas astrales las hacían por afición a la astronomía. Y bueno, más tarde, cuando ya la danza se convierte en espectáculo, eh, pues estas danzas se realizan con vestuarios muy fastuosos y tenían un código de movimientos eh, muy precisos. Por ejemplo, eh, yo lo recuerdo desde hace muchísimos años que en algún momento eh, aprendí que las mangas largas del vestido eh, según se abren o se cierran sí. Significan los estados de ánimo de la persona Entonces, bueno, pues, eh, pues en esa época era eh, muy normal eh, usar máscaras Que después lo empezaron a suplir por maquillaje Y posteriormente las danzas dramáticas Pues son el preámbulo al teatro chino Que aquí podemos mencionar a la ópera de Pekín que pues, no sé si alguno de ustedes tuvo la fortuna de verlo hace días en el Palacio de Bellas Artes, Hijo que ay, también eh, viene de esta, pues de este sí. evento de, 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 de China y México con las manos unidas. Han estado trayendo espectáculos de, de China. Y bueno, ustedes saben que esta compañía de, de la ópera de Pekín hasta hoy representa obras clásicas antiguas. Es, es, un, es una forma muy fácil ...de entender quizá lo que yo les esté hablando... ...si no pudieron verlo en el teatro... ...pues podrían meterse al, al canal de YouTube... ...y buscar algo sobre, sobre la ópera de Pekín... ...porque se podría... ...pues un poco entender esta cuestión... ...mística, milenaria que caracteriza... ...y este... ...y bueno... ...la danza china sigue... ...o sea, la danza en China... ...sigue y sigue revolucionándose... ...y por ejemplo, para que tengamos una idea de, de cuándo empieza el ballet de forma oficial. Eh, la primera escuela en China fue la Beijing Dance School, que eh, la se estableció en 1954, siglo pasado. Y bueno, pues eh, con esto que es como una pequeña idea, pues estaría maravilloso que los radioescuchas eh, pues tengan la curiosidad de, de, de ver la danza china, si no pueden de forma eh, personal, pero si hay algún evento en 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 la ciudad o en las ciudades donde viven, pues ojalá pudieran ver algo de de danza tradicional o de danza folclórica. Eh, ahora sí hablando del de la danza clásica, del ballet o contemporáneo, de verdad que no se van a arrepentir porque eh, han hecho grandes aportaciones que después me llevaría a hablar de esto que platicábamos la semana pasada, sí, Luisa, sí. de donde de donde planteamos que eh, eh, la acrobacia ha ido ya a niveles tan altos que podemos encontrar bailarines eh, haciendo eh, pues vamos a decir eh, pues sí, acrobacias eh, con con la técnica del ballet, eh, cosas realmente extraordinarias. Pero aquí creo que lo interesante es que eh, todas estas danzas en los diferentes géneros que podamos ver, siempre, eh, nunca vamos a dejar de ver el lado de la intensa vida interior de la cultura china. Y, y eso creo que es algo que, que sí marca mucho a a, a, a esta a este, a este país y a esta forma de ver y de hacer, pues bueno, hablo de danza, pero en general su cultura.
1: Me, pues sí. me, a mí me encanta todo lo que lo que estás diciendo, Angélica, y me gustaría, eh, para redondear también, preguntarte qué, qué se gana y qué se pierde en el proceso en el que la danza se volvió un espectáculo y perdió también como muchas atribuciones rituales y de muchas tradiciones.
13: Bueno, es que definitivamente al momento en que se vuelve, eh, que se vuelve espectáculo, eh, eh, se pasa a un teatro. Entonces a te puedo platicar, eh, eh, en el caso del ballet, que está muy muy claro, eh, cuando 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 eh, pasan al teatro el ángulo de visión cambia totalmente para el espectador, entonces por ejemplo se tienen que acortar las faldas eh, si hablamos por ejemplo del ballet que decimos bueno y por qué el ballet se trabaja con las piernas hacia afuera sí bueno un poco aunque ya se trabajaban las piernas un poco abiertas, pues se tienen que abrir más para que eh, la línea estética de la cadera permita que, por ejemplo, cuando suban la pierna, pues pueda visualmente verse mejor. Entonces, de ahí es de donde, por ejemplo, se empieza eh, a ampliar. Eh, los, los vestuarios se tienen que hacer más cómodos para que la gente pueda moverse. Y después, pues esto implica, como, como les, les planteaba, eh, en la danza china se usaban máscaras, empiezan a ser pues incómodas. Y el, el la expresión de la cara pues requiere de algo más, entonces las máscaras se quitan se, se pone maquillaje, o sea hay que adaptarla, entonces aquí lo interesante es ver esas danzas populares o esas danzas de corte sí. que o esas danzas que de las danzas populares vienen las danzas folclóricas eh, que realmente era lo que era expre, es, expresaba el sentir del pueblo no. Y de, y de cómo utilizaban la danza, pero pues sí hay muchas modificaciones, porque hay que adaptarlo a un espacio en un contexto específico, que tiene que ver con entretenimiento.
2: Pues sí, lo, lo platicaremos, este paso eh, de ser comunicación con los dioses a comunicación con los hombres. Muchísimas gracias, eh, Angélica Klen. La danza, vamos a escuchar la danza de Quan Yin de las Mil Manos. Te Perfecto. abrazamos. Y no, y no olviden que la danza es un derecho de todos. Un la abrazo. La danza es un derecho de todos. Muchísimas gracias, Angélica. Hasta luego. Hasta luego.
1: Fin.
0: Básicamente
2: Diverso 7.55 de la mañana y ya tenemos... Con... No, no nos perdemos de nada. ¿De nada? Tenemos gente en Panamá y tenemos gente en Ciudad Universitaria. Creo en Ciudad Universitaria o en alguna... En Tlatelolco, sí. No, no en Ciudad Universitaria. ¿no? ¿Dónde estás, querida Cindy Pérez Ramírez? ¿Nos escuchas?
15: Sí, las escucho. Muy buenos días, Juana Inés y Luisa. Pues nos encontramos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
7: Uh -huh. este,
15: se realizará la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2016-2017 y pues en eso estará presente el rector Enrique Graue. A mi lado eh, tengo a dos chicos que obtuvieron los mejores puntajes para el ingreso a bachillerato y a licenciatura, eh, obviamente en el examen.
7: Ajá.
15: A Ramiro Martínez Ortega, él obtuvo 127 aciertos de 128 que tiene el examen para ingresar a bachillerato. Muy buenos días, Ramiro, ¿cómo te encuentras?
6: Muy bien, gracias.
15: Eh, ¿Cómo te preparaste para el examen?
6: Eh, repasando todo lo visto en la secundaria, eh, yendo a un curso con un buen profesor que vive cerca de mi casa y más que nada eh, comprometiéndome, Conmigo mismo para cumplir este objetivo que tenía, que era realizar un buen examen eh, para el bachillerato.
15: Y pues también les comenté, chicas, que estamos eh, con Isel Frías, quien obtuvo 120 aciertos del examen de ingreso a la licenciatura en médico cirujano. ¿Cómo te antes, Bueno, pues me siento muy contenta y eh, estoy muy, muy feliz de estar aquí con ustedes. Es para mí un gran honor entrar a la licenciatura en la, en la Universidad Nacional de México. Este, sí, me siento muy emocionada, muy muy bien. Pues ambos llegaron desde muy temprano aquí a Tlatelolco y prepararon unos discursos porque van a pasar en un ratito más. ¿Les gustaría preguntarles algo?
2: No, nada, no, pues creo que nada más decirles pues, que ahora empieza lo bueno. Felicidades y ahora empieza lo bueno. ¿eh?
15: Sí, él empieza su carrera. Nos comentaba Erika que ella ya había eh, hecho el examen anteriormente, pero bueno, no se había quedado y eh, ya ahorita hizo el examen y pues fue el, el mejor puntaje y pues este Ramiro pues acaba Acaba de hacer su examen para bachillerato
1: y él se queda en la preparación Oye, Cindy, bueno, sí me gustaría hacer una brevísima pregunta. ¿Qué le, ¿Qué le dirían a los que están intentando precisamente hacer el examen y que temen por estos puntajes y que muchas veces dicen es que no quiero entrar a esta carrera porque a lo mejor nada más me voy a sacar este 30 de los 120? O, o, ¿cómo, ¿Cómo motivar a los jóvenes para que se acerquen a la universidad de maneras
2: distintas? ¿O cómo, qué, qué hizo Erika para, para mejorar esa, su puntaje? Eso también.
15: Bueno, pues más que nada creo que es importante la constancia, la dedicación y la sí. disciplina, el hecho de tener en mente un objetivo e ir este, tras él es, es muy importante, debes de disfrutar, como estudiar y debes de tener muy muy en claro que el propósito que quieres lograr y los medios para poder conseguirlo.
2: Pero a ver, ¿a qué cursos fuiste? Bueno, no nos digas a qué cursos fuiste, pero este, <risa> pero ¿cómo te preparaste? ¿Cómo fue el proceso de, de que no entraste a que, a que lograste entrar? A una carrera además competidísima, hay que decirlo.
15: Y bueno, después de no haber ingresado la primera vez, asistí a un curso y me dediqué plenamente como al, a la preparación de mi segundo examen. Sí. Este, tuve que dejar algunas actividades para concentrarme de todo y bueno, al final se cumplió el objetivo.
1: Eso es lo importante, así como hacer esta invitación, a que todos los jóvenes se acerquen a la universidad y a que todos estemos al pendiente de lo que va a ocurrir en esta ceremonia de bienvenida del ciclo escolar 2016-2017. Muchísimas gracias y felicidades a los dos. Cindy Pérez Ramírez, ¿vas a estar mucho tiempo por allá para que nos sigas contando cómo se pone todo?
15: Sí, la ceremonia de hecho empieza a las 10 de la mañana, pero uh -huh.
2: bueno,
15: pues tienen que llegar temprano para prepararse pero vamos a estar aquí al pendiente de cualquier información.
2: Perfecto, te tenemos ahí, Cindy, sabemos que, que entre tú y Dulce García, que también anda por ahí, lo, lo lograrán todo.
15: Así es, aquí estamos las dos. Listas.
2: Bueno, saludos y nos escuchamos al rato. Muchas gracias. Así es, bye. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
16: informativo.
9: La UNAM.
3: La Dirección General de Prevención y Protección Civil de la UNAM puso en marcha el programa Senderos Seguros, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de seguridad en trayectos peatonales con mayor afluencia. Con el propósito de brindar opciones para la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, software y materiales de apoyo para el estudio, la UNAM llevará a cabo la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016. Se instalará del 18 al 21 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en Avenida del Imán número 10, y del 23 de agosto al 2 de septiembre en diversos planteles de la universidad. El doctor José Nao Robles, ex-rector de la UNAM, recibe el doctorado honoris causa por la Escuela Judicial del Estado de México. El actual secretario de Salud se pronunció por hacer valer el Estado de Derecho en México, combatir la corrupción y acabar con la impunidad, pues obstaculizan alcanzar una sociedad más justa y equitativa. Este reconocimiento, señor gobernador, implica para mí un estímulo para seguir trabajando en favor de alcanzar mejores condiciones de vida en nuestra sociedad. Tengo muy claro que para lograrlo... Los instrumentos igualadores son tanto la educación como los servicios de salud. Nacional. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación confirmaron que avanzarán con legisladores del PRD en la elaboración de una iniciativa ciudadana para ajustar el contenido de la reforma educativa. Los docentes aclararon que esta definición es independiente a las negociaciones que se realizan en la Secretaría de Gobernación. Senadores del PAN anunciaron que presentarán una solicitud para que el titular de la Comisión Nacional de Deporte, Alfredo Castillo, comparezca ante el Senado para explicar su actuar al frente de esa instancia gubernamental. Habla la senadora Mariana Gómez del Campo.
10: Que aclare cómo es que se asignaron las acreditaciones ahora para Río 2016, la razón por la cual no fueron los entrenadores de todos los deportistas, cómo es que se distribuye el recurso, y si se considera agencia de viajes, ¿cómo es que no viajan los deportistas a hacer su preparación al lugar en donde deben hacerlo? Pues vemos a un director de la CONADE bastante distraído, vemos a un director de la CONADE que muy probablemente tenga una agenda distinta a pensar en este momento en dar resultados deportivos a México.
3: La Auditoría Superior de la Federación informó que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, no ha aclarado las anomalías del ejercicio de 35 mil millones de pesos de fondos federales. Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezó una marcha para protestar por la inseguridad que vive la entidad. El académico pidió la destitución del gobernador Graco Ramírez y emplazó al gobierno federal para que en dos días responda a la demanda. El titular del Ejecutivo Federal advirtió que no cubrirá a ninguno de los gobernadores señalados por presuntos actos de corrupción. En entrevista con Joaquín López Dóriga, sentenció que cada mandatario estatal deberá enfrentar las investigaciones en su contra y pagar si cometieron alguna falta. El gobierno de la Ciudad de México informó que Guillermo Orozco tomará hoy el cargo de subsecretario de gobierno en sustitución de Juan José García Ochoa.
9: Economía y finanzas
3: la Secretaría de Hacienda informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está en riesgo de sufrir ciberataques por el alto grado de vulnerabilidad. Fiscales argentinos exigen que se investigue a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntos actos de corrupción en los que habría financiado a un amigo con contratos de construcción de infraestructura pública. Al menos 82.000 personas fueron evacuadas tras registrarse un incendio forestal en California, Estados Unidos. Autoridades estatales informaron que más de 700 agentes trabajan sobre el terreno para controlar las llamas. Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
8: El Festival Internacional de Danza Contemporánea. El ballet Ensamble de México y la compañía Far Alonso llegan a la Sala Julián Carrillo. Disfruta sus coreografías todos los martes de agosto a las 8 de la noche en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM.
14: Yeah.
10: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular, Tele, celular a, la era a la era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
0: Primer movimiento. Clásicamente reflexivo.
1: Son las 8 de la mañana con 5 minutos y estamos arrancando con la segunda hora de primer movimiento Hablando con Gabriel Mestre, él es curador Y bueno, viene de parte de la Dirección General de Artes Visuales del Museo de Arte Contemporáneo, el MUAC Para hablar sobre la sexta edición de Asamblea de Artistas Buenos días Gabriel, ¿cómo estás?
12: Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme
1: Un gusto escucharte Gabriel, cuéntanos por favor de qué va esta sexta edición de Asamblea de Artistas ¿Qué es el hashtag Dandy? ¿Qué pasa con el MUCA Roma? Cuéntanoslo todo
12: Bien, pues es un proyecto independiente, yo soy curador independiente y es la primera vez que una institución eh, privada, digo pública como la UNAM, perdón, este, nos invita para presentarlo ante, ante su público. El proyecto se había estado llevando a cabo en, eh, al interior de espacios independientes autogestionados por artistas en México y en Oaxaca, básicamente. El hashtag, eh, hashtag Dandy es importante porque uh -huh. es la primera vez que tenemos eh, invitados internacionales. Asamblea de Artistas era un dispositivo que, que habíamos llevado a cabo solamente para discutir las, las cosas eh, más importantes para la escena nacional, pero ahora tenemos el, el caso donde invitamos una curadora y, y filmmaker de Polonia y un dúo de artistas de Grecia.
1: Excelente, es decir que ya se va a volver multicultural todo este asunto.
12: Pues será necesario en algún momento dado, la eh, intersecta las prácticas de los artistas y los conocimientos del arte en México también.
1: ¿Qué, qué nos pueden decir los artistas de, de cine de Polonia, por ejemplo, qué discusiones nuevas nos pueden plantear?
12: Bueno, esta asamblea está, está planteada para discutir las tensiones entre el arte contemporáneo y la, y la moda, básicamente, uh -huh. y el hecho de que, de que Beata Vilcek haga películas, pues es solamente un colateral de su, de su investigación. Entonces, eh, el filme es, es, es muy interesante, sí, sí. pero y, y es el primero de varios de su producción, pero en realidad lo que más priorizamos es su investigación.
2: Eh, me llama la atención, Gabriel Mestre, que te refieras a esto como un dispositivo. Eh, ¿qué es, eh, que, ¿De qué hablamos cuando hablamos de un dispositivo? Porque generalmente en estos, en estos temas hablamos de exposiciones, eh, tradicionalmente más bien, hablamos de puestas, pero ¿dispositivo qué es?
12: Eh, sí, pues es una puesta que, que sucede en, en, en el grupo para conversar y tratar de reflexionar de una forma crítica
1: con eso, con eso nos vamos, vamos a seguir tratando de, de diseccionar qué es lo que pasa en todas estas discusiones, cómo nos sumamos Gabriel, qué hacemos, a dónde acudimos, cuándo, cómo, cuéntanoslo todo,
12: es en el Muca Roma, por supuesto, que está en la calle sí. de, de Tonalay y Colima, en, en la colonia Roma, y va a pasar el viernes a las 5 de la tarde, y, y bueno pues va a haber la presentación de todos estos artistas, incluido Jesús León de México, que es Precisamente la pieza que dialoga con los invitados internacionales, la pieza de México que dialoga con ellos, y, eh, y básicamente el, eh, la nueva vocación del Muca ha creado este espacio de reflexión que da cabida a proyectos como este.
1: Me, me parece importantísimo todo lo que está haciendo el Muca Roma, porque como bien dices, Gabriel, eh, las cosas están cambiando en distintos espacios de la universidad. Muca Roma está poniendo una apuesta muy diferente a lo que los museos deberían de ser, a lo que los museos deberían de estar discutiendo. Exactamente. Y bueno, pues yo creo que todos vamos a estar con ustedes, vamos a compartir toda la información en redes sociales y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias a ustedes de Primer Movimiento por haber considerado importante invitarnos. Gracias.
2: Lo es, por, por supuesto. supuesto. Sí. Gracias, Gabriel. Legal.
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Nota del Día
2: ante la violencia de género y la inequidad laboral entre hombres y mujeres en el mundo, es esencial emprender acciones que garanticen el respeto a los derechos humanos, sobre todo del sector femenino.
1: Aunque últimamente ha habido avances en el tema, como el aumento de la escolaridad en las niñas, la introducción explícita de la igualdad ante la ley en constituciones de varios países, todavía falta muchísimo por hacer.
2: Por ello, la Organización de las Naciones Unidas nació en 2015 la campaña He for She, un movimiento él por ella, ¿no? Un poco. Algo así. Un movimiento solidario en favor de la igualdad de género, cuyo objetivo es impulsar políticas públicas para promover la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.
1: He for She busca involucrar a los varones de todas las edades para que sean agentes del cambio y participen en la defensa y protección de los derechos de mujeres y niñas.
2: Hoy conversaremos sobre esta campaña y sobre cómo se traduce el discurso de igualdad de género a la comunidad y el ámbito universitario. Para ello nos acompaña Mónica González Contró, abogada general de la UNAM y quien está eh, a cargo de este proyecto dentro de la una, muchísimas gracias Mónica por estar con nosotros de nuevo en Primer Movimiento Claro que no eras abogada general en ese momento Pero, pero te, nos acordamos de ti, ¿cómo sí, estás? siempre? Así
17: es. muchísimas gracias por la invitación Es un placer de verdad estar aquí compartiendo también con el auditorio esta campaña
1: Vamos a, a poner antes de que arranquemos esta discusión Mónica El audio de la campaña HeForShe para que todos estemos al tanto de lo que está proponiendo
18: En mi día a día veo a hombres y mujeres que se esfuerzan
3: por igual para hacer su trabajo y bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿por qué no ganamos lo mismo? Reaccionen para que ellas se convenzan que no están solas. La idea es igualar la cancha. Ellas y nosotros en el mismo partido.
17: Con ellas en la cancha ganamos todos.
1: Con ellas en la cancha ganamos todos. Así es como se queda este promo de He 4 She. Pero ¿qué es? ¿Qué es He For She, querida Mónica? ¿Qué, ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿A qué está apelando?
17: Pues sí, eh, efectivamente, como ustedes bien dijeron, es una campaña, es una iniciativa que viene de, de Naciones Unidas sí. eh, que busca generar cambios culturales y eh, educativos, especialmente desde los hombres, ¿no?, para, este, en favor de la igualdad de género. Inicialmente hay que decir que sí, efectivamente era un movimiento de hombres apoyando mujeres, pero esto se ha extendido y eh, las instituciones, todas las personas que quieran pueden adherirse a la campaña, sean hombres eh, o mujeres. Eh, desde hace algún tiempo, como todos sabemos, bueno, hay, hay eh, acciones en la universidad a favor de la igualdad de género, pero ahora la UNAM decide sumarse de manera institucional a esta iniciativa de Naciones Unidas, sumándose así también a la plataforma de universidades que a nivel mundial se han ido, eh, han ido firmando esta iniciativa con compromisos concretos a favor de la igualdad de género.
1: Va vámonos eh, paso a paso. ¿Por qué es importante que esta acción parta de los hombres hacia las mujeres, en este caso en particular?
17: Porque hay un mensaje muy claro en relación con ciertas prácticas que muchas veces no eh, se visibilizan, no son tan claras y que son un obstáculo para la igualdad de género. Lo hemos eh, visto... Nosotros lo vemos en todos los espacios de la, de la vida pública, entonces son eh, los hombres, aunque repito, no está reservado exclusivamente a los hombres, pero eh, que se busca generar eh, los cambios culturales precisamente para ir caminando hacia una igualdad de oportunidades que además nos beneficia a todas y a todos. Esto también es un mensaje muy claro de la campaña.
2: Eh, y, ¿Y por qué se suma la UNAM? Digamos, uno pensaría que una que una comunidad universitaria, eh, una comunidad que tiene un cierto nivel educativo, que tiene una cierta ética de trabajo, de investigación, de convivencia, no necesitaría una campaña de este tipo. ¿Cómo estamos en ese, en ese sentido y por qué nos sumamos a esta campaña?
17: Pues efectivamente podemos decir, ¿no? Somos universitarios sí. y, eh, bueno, desde luego la igualdad eh, no es, eh, o la desigualdad más bien, pues no, no es igual que en todos los ámbitos del país, pero de todos modos nos falta muchísimo eh, que caminar precisamente en el tema de, por ejemplo… Eh, acceso de las eh, mujeres a una vida libre de violencia. no En este sentido, hay una línea muy clara de, de trabajo en relación con la violencia de género, con la igualdad también en los puestos directivos, no consideraciones sí. tales, por ejemplo, como eh, acciones diferenciadas o acciones afirmativas para permitir que las mujeres lleguen a eh, los niveles más altos de posgrado, eh, también que lleguen a puestos directivos. Porque sucede una cosa muy interesante, nosotros tenemos paridad prácticamente en la mayoría de las carreras, no digo todas, porque por ejemplo, derecho es muy claro, hay más mujeres que hombres, psicología hay más mujeres, en las ingenierías en, eh, se revierte la cifra, pero en ese sentido hemos ido avanzando, pero conforme se va subiendo en los grados académicos hay una disminución de las mujeres, entre otras también porque la edad reproductiva sí. eh, coincide justo con, la, con esta etapa, entonces a una mujer que tiene hijos a partir de los 30 años, le resulta difícil, por ejemplo, pues dedicar tiempo completo a eh, estudiar, por ejemplo, un doctorado ¿no? o a incorporarse a las labores de investigación. En este sentido, ha habido algunas también acciones diferenciadas, pero es necesario visibilizar también el tema de, toda es, de todas estas realidades que marcan diferencias entre hombres y mujeres y que eh, constituyen obstáculos
1: para igualdad. ¿Cómo cómo funcionaría entonces He4C en, en, en ejemplos sencillos? Es decir, ¿qué, ¿qué tipos de acciones podemos encontrar que se realicen y qué tipo de, de señalamientos para que se visibilice? Sí, es, aquí es
17: muy importante decir que el Plan de Desarrollo Institucional del doctor de Enrique Graue, Así nuestro es. rector, ya contenía acciones a favor de la Igualdad de Género. Es una política clarísima de esta gestión de rectoría y se incorporó pues desde que eh, se realizó, pues eh, se comenzó esta eh, gestión y su Plan de Desarrollo Institucional. Tiene 27 acciones concretas que son, digamos, las que se van a visibilizar en la campaña pero eh, también estamos en esta ocasión eh, vamos a hacer también eh, el lanzamiento de protocolo para la atención de la violencia de género que esto es una acción muy concreta que deriva precisamente de la adhesión a esta iniciativa. Este protocolo lo que eh, busca es señalar pasos claros para poder prevenir, denunciar y sancionar el acoso sexual, que desafortunadamente es una práctica pues en nuestra sociedad. Eh, creo que no habrá ninguna mujer que nos esté escuchando que no haya sido uh -huh. víctima de acoso sexual. Desde el más sencillo, como un piropo en la calle, hasta el más grave que puede constituir una violación, todas hemos pasado por alguna de estas eh, situaciones. Y desde luego la universidad no es ajena a esto, es un tema del cual, es muy importante hablar para visibilizarlo y poderlo transformar. Y aquí también hay una, eh, digamos, un, un tema muy importante, una línea muy importante en el tema de la transformación cultural, porque desafortunadamente está muy naturalizada la violencia de género en nuestra universi en nuestra eh, sociedad y en algunos espacios de la universidad, también hay sí. que decirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante generar una cultura de la denuncia, una cultura también de la igualdad, es decir, eh, con un mensaje tan claro como una mujer no tiene por qué eh, soportar un piropo si no lo quiere, ¿sí? Nadie tiene que sufrir este acoso... Si no es su deseo, ¿no? Entonces, es importante empezar a generar estos cambios al pa a la par que si se trata de conductas desde luego graves que vulneren los derechos humanos de las mujeres, la universidad tiene los mecanismos para sancionar estas conductas. Lo que hace el protocolo es visibilizar estos mecanismos de denuncias, fortalecer también... Eh, a las personas que están encargadas de, de procesarlo y establece también algunas figuras novedosas para eh, dar atención a este problema.
2: ¿Cuáles son estos mecanismos de denuncia? O sea, yo soy una estudiante de cualquiera de las facultades o de, 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 de dentro de Ciudad Universitaria o en de cualquiera marzo. de los campus y llego a una biblioteca y el que atiende la biblioteca me, me empieza a, a, a acosar de alguna manera. ¿Qué hago? Aquí es
17: importante, y gracias por la pregunta, porque sí. justamente esto es lo que pretendemos visibilizar con el protocolo. Tenemos la unidad de atención a quejas y denuncias, que es eh, la UNAD, que se puede, eh, está en el campus central, en Ciudad Universitaria, exactamente la UNAD, y se puede acudir ya sea personalmente o también a través del portal de la UNAD. Entonces, sí. lo primero sería presentar una denuncia en donde pues se dé clara cuenta de los hechos y a partir de ahí se detona el procedimiento y dependiendo de la gravedad de los de los hechos, se puede ya sea seguir un procedimiento administrativo, que sería en el caso de los eh, trabajadores, de los empleados de la universidad, ya sea eh, académicos, eh, personal administrativo, o un procedimiento disciplinario si se trata de estudiantes. Aquí es importante este, este ejemplo que nos das que el protocolo in introduce una figura muy interesante, que además está presente en todo nuestro sistema de justicia actualmente, que es la figura de los mediadores. Sí. Partiendo de la base de eh, que en la mayoría de los casos no hay una intención de, en este caso, en este ejemplo muy concreto que se mencionó, del hombre en agredir a la mujer. Esto forma parte de la cultura. Incluso muchas veces los varones piensan pues, que es, digamos, algo que a la mujer la va a sentir bien, que es un halago.
2: Pero que nunca se da si vas junto
17: a un hombre. Exactamente. Entonces hay una cosa de violencia. Hay una cuestión de violencia ahí y es muy claro. Y entonces la figura del mediador, que van a ser mediadores calificados, no es alguien que sea muy bueno para resolver conflictos así intuitivamente, sino es personal eh, certificado, va y entonces... Eh, si ambas partes acceden, desde luego, pueden someterse a esta mediación y eh, es importante esto porque muchas veces, de verdad, esto tiene un efecto mucho más restaurativo, genera una transformación cultural. Yo he tenido eh, casos ¿no? de acoso sexual en donde de verdad los hombres no se dan cuenta de que están cometiendo una agresión contra las mujeres.
1: Y si se dan cuenta en esta mediación y dicen, ok, me entiendo ahora que estoy cometiendo violencia de este tipo, de este otro, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de apoyo reciben los hombres también para reconfigurar este discurso que tienen grabado desde hace muchísimos años? Esa es una muy
17: buena pregunta. En primer lugar, puede haber una disculpa que restaure de verdad la integridad de la víctima. Sí. Estamos hablando desde el luego de casos no, no graves, esto no operaría y es muy importante decirlo, por ejemplo, en el caso de una violación. Entonces puede ofrecer una disculpa y se ofrece también, tenemos toda una serie de instituciones en México y en la misma universidad que tienen talleres y cursos en materia, por ejemplo, este ser un caso de masculinidades, ¿no? Es decir, este realmente qué es lo que se está jugando, por qué los hombres eh, someten o, o co cometen este tipo de conductas. Y se puede también, este, digamos como una de las medidas tomadas en acuerdo con las víctimas, el que la persona eh, pueda eh, acudir a estos talleres y también se ofrece contención emocional a la víctima. También esto pues desde luego con su consentimiento dependiendo del grado de, de, de afectación. Si la conducta, no se acepta eh, por la conducta, es grave o no se acepta la mediación, pues entonces ahí ya hay que seguir el camino de las sanciones, ¿no? Sí. Que la universidad tiene sus eh, procedimientos y de todos modos hay un acompañamiento puntual a las víctimas y, y un seguimiento también eh, de los casos, ¿no? Pero creo que esto es algo que debemos sobre todo mirar, no desde la perspectiva punitiva, sino desde la perspectiva social y cultural, porque eso es la mejor manera para que estemos protegidos
1: Pero ahí estás planteando un dilema interesante Lo que se necesita en casos de, como estos En casos de mediación que van a tener un proceso posterior De entrada es mucha disposición de las dos partes Pero, exacto, no es punitivo Pero ya también estamos acostumbrados a que La justicia, entre comillas, tenga una parte punitiva O, o, la, o, que, o a que nos castiguen que una si nos portamos mal ¿no? Una restitución de algún tipo esto es complejo, es complejo de, de insertarse, pero me parece que es una oportunidad muy interesante para reconfigurar el discurso. Muy Por importante. supuesto,
17: pero además no solamente no es algo tampoco que solamente se esté dando en la UNAM. La, el nuevo sistema de justicia va muy orientado hacia lo que se conoce como medios alternativos de justicia y justicia restaurativa, porque está plenamente demostrado ¿no? que las sanciones difícilmente generan cambios en las personas. No restituyen a la víctima en el goce de su derecho, no la hacen sentir mejor, si lo ponemos en palabras coloquiales, pero tampoco generan un cambio en el responsable, ¿no? Una persona, y aquí este el público eh, se dará cuenta de esto, ¿no? habrá tenido la experiencia, una persona que pasa cinco años en la cárcel no sale siendo una mejor persona, no sale realmente consciente del daño que provocó. Y justamente todo el, el sistema de justicia alternativa tiene como objetivo eso, precisamente que haya una eh, reparación del daño en la víctima, que la persona responsable, tenga capacidad de, de, de comprender y de vivir, digamos, el daño causado y genere un cambio realmente sustantivo. ya sea eso estamos orientados. Desafortunadamente no podemos dejar de lado también las sanciones. y bueno, En el caso de cosas mucho más graves tendrá que aplicarse. Tendrá sí, que tendrán que aplicarse. O en
2: el caso de reincidencia, porque vamos poniendo las cosas en claro, en esta universidad sabemos de casos de reincidencia. En esta hay muchas otras, porque también el año pasado, en, bueno no, este mismo año, hace este unos meses año. en Estados Unidos, empezaron a brincar una serie de, de problemas al grado de empezar a discutir el tema de qué haces con una violación y qué tanto no significa no y no no significa sí en caso de violación. Hay claro. un montón de casos que llegaron a, a procesos judiciales, pero qué haces con reincidencia.
17: No, el caso de reincidencia, si se uh -huh. trata, digamos, de conductas graves, desde luego tendrá que ser eh, acreditarte, acreditarse una sanción.
2: Y es eh, ¿Y muy importante esto. Porque porque tenemos, o sea, digamos, cada quien en su en su facultad y en su centro de investigación tendrá... Cosición claro, pero aquí
17: creo que sí es muy importante. A ver, primero decir, no es que haya llegado la varita mágica y mañana sí. ya dentro de una semana, en primer lugar, esto no hay que llamarnos al engaño. Se trata de una herramienta, pero además que va a tener como efecto visibilizar el problema. Lo que no se ve no se puede transformar. Entonces, efectivamente, vamos a tener una serie este, pues de denuncias. Se va a visibilizar esto. Hay una voluntad muy clara de actuar, eh, en contra de la violencia, y esto es, es muy importante. Pero aquí también hay que diferenciar. Todos sabemos, todas sabemos, ¿no?, que hay también, pues, algunos profesores que les gusta decirles cositas a las mujeres, hacer comentarios sí, discriminatorios sí. en clase, sí. en fin. Y podemos ahí decir son reincidentes. Sí, son reincidentes, pero probablemente, no, hay, digamos habría que estudiar el caso concreto, pero no se trate de conductas graves. Si sí hay una afectación eh, a las mujeres, no, aunque hay que decir también que la violencia de género no es solamente contra las mujeres, puede haber violencia de género contra hombres, contra personas eh, homosexuales, no, contra personas transexuales. Entonces eh, Aquí habría justamente pues, que valorar la conducta y ver qué es lo que, lo que se puede hacer. Repito, a lo mejor si es un profesor que toda la vida se ha conducido de esa manera, valdría la pena no eh, eh, y tendría efecto el tomar un taller de masculinidades en, en un lugar especializado, desde luego. no Y depende si ya es una conducta reiterada, que desde luego es mucho más... Eh, agresiva y da eh, mucho mayor afectación, se tendrá que iniciar el procedimiento. Ahora, también hay muchas veces, ¿no?, en donde no se logran acreditar, digamos, todos los elementos. Y eso también nos ha pasado para una sanción disciplinaria o una sanción de tipo administrativo, porque ese es el gran problema. Sí. En este sentido, también estamos trabajando, pero también hay una voluntad muy clara de dar un acompañamiento a la víctima. Es decir, sí. aún, y esto también es importante, cuando no haya una sanción, por cualquier razón, por, digamos, como externa, cualquier razón procesal, siempre se puede dar una atención a la víctima para que pueda sentir que la universidad lo está respa la está respaldando, que la universidad la acompaña, ¿no? Y que eh, busca proteger su integridad
1: y sus derechos. A, a ver, te, te, en, el, en los comentarios ibas a... En
2: el caso del maestro, ¿no? Lo que se me ocurría es ¿Y, ¿Y qué tal que me da miedo denunciar por miedo a las represalias? ¿Qué tal que nunca termino la carrera porque me, me hice fama? Porque eso pasa, ¿no? Vas, denuncias y entonces te haces fama de problemática, ay, de, de una chocante que no le puedes decir nada, ¿no? Y entonces se puede, se puede ya generar una serie de represalias.
17: Sí, desde luego esto siempre es un temor, pero está eh, justamente el protocolo, esta campaña, lo que genera, y lo que busca despertar es esta cultura de la denuncia y esta cultura de respaldo y de protección a las víctimas. Sí. sí. entonces tenemos que acabar justamente con estos temores y pues la efectividad en lo que se haga, ¿no? Esta presencia, este acompañamiento es lo que nos va, pues, ir dando la certeza de que realmente se puede denunciar. Pero es, es importante, desde luego, decir, no se trata de un problema sencillo y siempre, este... Hay estos riesgos, pero yo les invitaría justamente a que caminemos en, ese, en esta línea. ¿no?
1: Hay comentarios en, en sí. redes sociales, muchos comentarios. Como siempre, esto esta, estos estos temas despiertan mucha polémica y polarizan. Y, y a mí me parece que hay tres que podríamos compartir ahora para, para ver qué opinas, Mónica. Por un lado, Huehuetlacatl nos escribe y dice, confieso desde mi masculina perspectiva, me es difícil distinguir un acto de agresión, hashtag un piropo y una buena intención. La, la delgada línea entre la agresión y la no agresión sobre esto también nos escribe Juan Jaso López y nos dice y si una mujer me gusta y si le quiero y, se, y si se lo quiero hacer saber es delito hacerle algún comentario que ahí hay otra para, para irte abriendo alguna, algunas líneas de, de discusión y por aquí Juan Ramírez Marín nos dice que si se piensa que con mediación y disculpas se va a resolver el problema del acoso sexual. Yo creo que se estaba hablando de algo mucho más grande, que se está acercando a la visibilización y hace talleres de otro tipo de cosas, pero eh, llegando como por esos tres lugares, que, que, que podemos hacer? Efectivamente. Muchas
17: gracias por los comentarios. Y son muy importantes porque me dan pie a algo. También una de las cosas que introduce el protocolo de las novedades y que estamos empezando a arrancar, es la figura de los y las orientadoras. Sí. Y esto va a ser a través de un servicio voluntario de personas que estén en las dependencias, en las facultades, en las escuelas, en las prepas, en los CCHs, que reciban un curso sobre violencia de género que sean visibles en la comunidad y a las cuales pueden acercarse el, eh, digamos, quien piense que puede cometer una agresión, una duda como esta, ¿no? Y entonces precisamente la figura del orientador, o sea, tanto la víctima, el testigo, el supuesto agresor, no para decir, a ver, ¿esto es violencia de género o no? Porque desde luego, claro, aquí eh, estamos hablando de un tema que se tocó y que también es muy importante trabajar lo que es el tema del consentimiento. Por supuesto que, bueno, pues eh, las relaciones entre hombres y mujeres no deben tampoco este, ponerse un candado, pues si a alguien le gusta, pero eh, otra persona, pues desde luego que puede acercarse eh, con ella. Pero si la persona dice no, pues el no Ay, es no. Quedó. Pero el problema es que sí tenemos un problema en México con eso. porque Y creo que es un problema eh, correlativo. Por un lado, a veces los hombres no aceptan el no, no, y entonces siguen insistiendo. Pero por otro lado, a veces las mujeres tampoco somos claras. Y esto es, hay que asumirlo también como una parte sí. de nuestra cultura, ¿no? Porque de repente es, es que si digo sí, pues es que soy fácil, ¿no? No, doy entrada, no me van a valorar. Esto es lo que a veces tenemos en la cultura. Y si digo no, pues no, me cierro las puertas. Y a veces somos ambiguas en nuestras respuestas. Entonces tendríamos que también ir caminando hacia una cultura en donde eh, aprendamos a decir sí cuando sí, y no cuando no, y los hombres aprendan a respetar el sí y el no cuando no, y al revés también, de porque pues lados, también sí. las mujeres podemos aproximarnos a, a un hombre, es más frecuente el acoso eh, hacia las mujeres, pero
2: de la, del otro lado también, también se hay. da. Que yo hacia ahí quería ir, eh, ¿también los hombres pueden denunciar? Por supuesto. ¿En qué caso? O sea, bueno, en Digamos cualquier pues. caso de acoso, por
17: eso es, es un, estos, estamos hablando de violencia de género y no necesariamente sí. violencia contra las mujeres. Son dos cosas distintas, ¿no? La violencia de género es cualquier acto de agresión por razón de género, de orientación sexual, eh, de identidad sexual. Tiene que ver eh, con pues estas distinciones eh, de género. Y es importante decir, pueden ser víctimas hombres, o mujeres con cualquier orientación y con cualquier identidad también,
1: ¿no? Ahí se, se van a abrir discusiones de lo más interesante. Yo creo que cuando todo esto esté en marcha, o cuando ya todo esté eh, bien, eh, bien puesto, ¿cómo decirlo? Cuando ya todo esté operando, va a ser muy complejo y va a ser muy interesante ver hacia dónde se va a mover, qué es lo que piensan que va a pasar a partir de ese momento, hacia dónde creen que se van a ir moviendo las discusiones, Mónica.
17: Mira, creemos que en principio sí vamos a tener... Eh, visibilización del proceso Eso es importante. No, no hay que asustarnos. Repito, es un fenómeno que se da, pero efectivamente no, este tenemos una cultura de la denuncia, esto es algo que ha ocurrido y que queremos trabajar. Y creo que además vamos a ir viendo también sobre la marcha, qué cosas, digamos, nos están fallando, dónde están los retos institucionales. Hoy lo tenemos muy claro, que no hay, una, eh, a pesar de que hay procedimientos y la universidad siempre los ha tenido y esto tampoco vamos a decir, ay, es algo nuevo que se, se nos ocurrió hace un par de meses. Uh -huh. La universidad ha dado pasos muy importantes en este sentido, pero ahora lo que pretendemos es establecer procedimientos claros. También tenemos todo un reto cultural en nosotros mismos, también en nuestras propias este, eh, estructuras, ¿no? Porque pues, no estamos ajenos a la a la sociedad, ¿no?, y a esta cultura en donde eh, que vivimos, pues que tiene mucha eh, de la desigualdad, pues ya asumida culturalmente, ¿no? Y, este, pues desde luego en la comunidad, eh, de ir generando cambios sustantivos. No podemos, eh, creo que apostarle únicamente a estos mecanismos punitivos. Hay que apostarle precisamente a los cambios culturales, a generar una nueva forma de relacionarnos entre hombres y mujeres que parta del respeto y del reconocimiento de la dignidad hacia el otro y hacia Te, la otra. ¿Tendrían que sumarse más universidades? Sí, desde a luego la sí, pero la, la UNAM, y en este sentido, es, este, me parece no es la primera que se suma en México, hay que decirlo, pero sí con una, eh, digamos, dimensiones, eh, compromisos, ¿no?, este, y pues de las, del tamaño de la UNAM, que no tiene ninguna eh, otra universidad difícilmente, pues, sí. este en el país, ¿no? este Y entonces, por eso es muy importante, por eso es muy importante que nuestra cabeza, el rector, sea el que se sume a esta iniciativa y haga eh, este pronunciamiento concreto, porque desde luego, pues además en la universidad y el rector tiene un liderazgo, académico eh, eh, personal muy importante y esta adhesión esta, este pronunciamiento por la igualdad de género con acciones concretas es un mensaje muy importante a toda la comunidad
2: hay otro tema que es la defensa ultranza por parte del gremio de, de trabajadores de académicos de, de varios actores de la universidad qué, qué vamos a hacer con eso
17: pues estamos trabajando también. Hay que decir que también, este, no creemos que los sindicatos se eh, sumarán a esta iniciativa porque es muy importante. Eh, pero eh, creo que también hay una voluntad. Hemos estado en contacto con los dos gremios también de trabajo de trabajar a favor de la igualdad, no, de eh, respaldar esta iniciativa sí. y pues tenemos una comunicación muy estrecha, muy muy estrecha, precisamente con nuestros dos eh, sindicatos eh, para atender estos problemas, porque en los sindicatos también hay hombres y mujeres, ¿no? Y también es una agenda para, para ellos, ¿no? Y así nos los han expresado también claramente.
1: ¿Dónde conocemos más de todo esto, Mónica? ¿Dónde nos acercamos? ¿A qué teléfono llamamos si tenemos algún problema? De todo de todo un poco sí
17: pues estamos ahorita eh, haciendo eh, la página ¿no? sí. eh, eh, formando la página que eh, va a estar digamos obviamente eh, albergada sí. en, en la universidad que es igualdad de género y también este pueden llamar a los teléfonos de la unaf Aquí
1: tengo los teléfonos de la UNAD. sería interesante darlos, sí. la unidad para la atención y seguimiento de denuncias dentro de la UNAM, la UNAD tiene por teléfono el 56, es, está muy fácil, pero de todas maneras ahí les va, 5622, 2222, así de sencillo, uno se lo puede aprender de memoria por si hay algún problema dentro de la universidad, esto es con la extensión, y aquí es donde viene lo interesante, la extensión es 82634, 82635, 82666, 82667 y 82668. También hay un correo electrónico que es 01800 abogral como abogado general abogral@unam.mx todo esto para que puedan acercarse también a lo que está haciendo esta unidad que es una labor importante y que no muchos sabemos que existe ¿no? efectivamente
17: es la y eso es lo, la, esta es una de las cosas más importantes de esta eh, iniciativa y de esta campaña es visibilizar los mecanismos de denuncias y que pues tengamos no todo mundo tenga claro a dónde acudir
2: bueno, pues queda queda hecha la presentación de esta campaña, vamos a sumarnos, vamos a vamos a tratar de, de cambiar lo que no nos guste de nuestra universidad, lo que no nos guste de nuestra convivencia y vamos a hacerlo en los mejores términos posibles. Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros.
17: Al contrario, muchísimas gracias, un saludo, buenos días a todas. Muchísimas sí, a gracias
1: Mónica, ahora vamos a escuchar Against the Wind de Mayor Brennan.
0: Básicamente Incluyente
1: Seguimos hablando de género, seguimos hablando de, de estas múltiples discusiones que se dan a partir de masculinidades, que se dan también a partir de eventos violentos como son los
2: feminicidios, por ejemplo, Juana Inés. Exactamente, ya está en la línea, Luisa, ya está en la línea... Lucía Olmos, productora general de la ópera Marea Roja. ¿Cómo estás, eh, Lucía? Buenos días.
15: Hola, Juan Inés, buenos días. Buenos días, Luisa. Bien, estamos ya en la recta final para el montaje de la ópera.
2: A ver, cuéntanos, ¿qué es Marea Roja y qué propone?
15: Marea Roja es una ópera eh, escrita por el dramaturgo Alejandro Román y con música de la compositora Diana Circe, uh -huh. que narra tres casos reales de asesinatos de mujeres en diferentes circunstancias de una forma poética. Eh, se une en poesía, eh, música, eh, una apuesta escénica que involucra videomapping, diseño de iluminación, vestuario y demás, para retratar esta realidad del país, que es la, la violencia específicamente contra las mujeres.
2: A ver, eh, son eh, según dice la información que tenemos, está basada en tres casos reales en México. ¿Cuál eh, ¿Por qué, ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué tomar eh, el horror y, y hacer algo estético con ello?
15: Sí, precisamente creo que, sobre todo lo que hablaban hace un momento, en México suceden muchas cosas. Estamos hablando sí. de, de cifras acerca de, de desapariciones de mujeres, de, de asesinatos de mujeres eh, que son escalofriantes de verdad y que nos parece que cada vez nos acostumbramos más pareciera que fuera algo algo cotidiano algo normal y no lo es creo que el objetivo de nuestra de nuestra propuesta es justamente generar una reflexión eh, confrontar exponer los los pues todos los hechos que suceden y e invitar a una reflexión al público no o sea justo eh, crear conciencia de lo que está sucediendo actualmente y llevarlo a escena de forma bella, pues, ¿no? Que no sea, no es una nota roja, no es eh, una apuesta no sé, eh, tal cual, así explícita, es, es poesía, sí. eh, con, justo con esto, ¿no?
1: Es es interesante lo que mencionas, eh, Lucía, pero yo me quedo pensando entonces, ¿en qué discusiones salen después de ver esta esta obra, esta obra Marea Roja? ¿Qué es lo que queda o qué es lo que ustedes esperan que se discuta cuando uno salga del teatro?
15: Sí, eh, bueno, justo justamente que mmm, que cada una de las muertes que que suceden en el país cuenta, que cada una de las personas tiene un nombre, que cada una de las personas tiene una historia, que cada una de ellas es hermana, hija, amiga de alguien más, ¿no? Eh, de pronto hablamos de cifras que que concentran a todas las personas y no no nos ponemos a pensar que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Así con esas palabras. Eh, quisiéramos eh, que sí que la gente reflexionara, que pensara que necesitamos hacer un alto a estas cosas que están que están sucediendo.
1: Sin duda, sin duda es una importante reflexión. Cuéntanos, por favor, quiénes están contigo haciendo todo este montaje, cómo ha sido el proceso, porque ya se, se avecina y queremos conocer todo lo que
14: está pasando.
15: La, el texto es del dramaturgo Alejandro Román, uh -huh. eh, la música de la compositora Diana Circe, que es una compositora mexicana que radica actualmente en Alemania, pero que vino justo para el montaje de, de la ópera. El director concertador es el maestro Jorge Cossack, el director de escena Oscar Tapia. Interpreta el secreto vocal Tumben Paz, que es una agrupación que lleva diez años de trayectoria dedicándose específicamente a la música contemporánea. Eh, que son bueno las bueno Lorena Barranco, Gabriela Thierry, Norma Vargas y Servín Metza de Juárez y una servidora Lucía Olmos también canto
7: con ah. el
15: ensamble contemporáneo Euterpe que es un ensamble de nueve instrumentos y además eh, electrónica, lleva música electrónica en vivo
2: pues eh, no sé iba a decir suena muy bien pero digo seguramente suena, suena, suena muy bien pero pero suena difícil cómo, cómo quedan después de, de cada función ustedes Vamos a estrenar apenas este sábado. Bueno, ¿cómo fue el proceso de...? de... Después de ensayo vaya. Ajá, ¿Cómo fue el proceso para para poder, pues más bien, metabolizar todo este horror?
15: Sí, bueno, ha sido un proceso bastante complicado. De, llevamos como año y medio un poco más gestando el proyecto... En un inicio, bueno, yo contacté a Diana Circe, ¿no?, con la inquietud justo de, de, de exponer este tema, ¿no?, que para mí es, es demasiado importante, y después a Alejandro le encargamos el texto que escribió específicamente para esta apuesta. Eh, a eso, bueno, se sumó obviamente Oscar Tapia con la dirección escénica y el maestro Jorge Cosa, pero además ha sido como muy interesante porque tenemos una lectura primero del texto, ¿Sí? después eso ya que se pone la música nos da como otra otras referencias, otras sensaciones, y después ya al estar trabajando la escena tenemos cada vez más sensaciones, son cosas muy fuertes de verdad. Para nosotras ha sido pues un proceso de investigación también, por supuesto, de cada uno de los de las personas, bueno, que ahora son personajes, pero que son fueron personas que estuvieron vivas, pues, ¿no? Claro. Eh, y cada vez, sí, un proceso donde hemos enfrentado, bueno, llantos y demás, ¿no? Doloroso en, en cierto sentido, pero que nos lleva a poder expresar lo que queremos decir justo con esta apuesta, ¿no?
1: Hay mucho mucho que se quiere decir. También por aquí nos preguntan qué opinan las personas que formaron parte de estos eventos, si han entrado en contacto con las familias de las víctimas, si han entrado en contacto con otras organizaciones que se sumen al esfuerzo que están haciendo.
15: Eh, tenemos el, los datos de las personas, bueno, <coughs> no hemos hablado, los tres casos que se exponen son el de Nadia Vera, de la mm -hmm. activista. Sí. Y y gestora cultural que asesinaron aquí en Anarvarte. Blanca Montiel, que fue una una mujer que viajaba en un taxi en el día de los 43, y fue una bala sí. perdida que que le, bueno, que le tocó. <risa> y Cassandra Bravo, una joven enfermera que asesinaron en, en Michoacán por su padrastro, ¿no? Su padrastro asesinó. Tenemos los datos de la familia. Yo justo en estos días estaré contactándome con ellos para invitarlos. Y eh, bueno, tenemos eso pendiente también la ONU. ONU Mujeres se ha sumado a... A esta, a esta campaña, pues a esta apuesta, esta y todo esto es gracias al apoyo del Centro Nacional de las Artes y del FONCA.
2: Bueno, pues queda hecha la invitación. Tenemos un pase doble para el 20 de agosto a las 7 y otro para el 21 de agosto a las 6. Eh, son pases dobles que vamos a dar por teléfono, 5536-4339, esto es en el CENART, en el Teatro de las Artes. Eh, te agradecemos muchísimo, Lucía Olmos, eh, los pases y la, la invitación y la conversación.
15: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
1: Un abrazo, muchísimas gracias, Lucía. Gracias. Vamos a escuchar ahora, para que se les antoje todavía más, a ver el tráiler. Un adelanto, de este... un adelanto de la sí, sí, Se dice adelanto, no tráiler. Bueno, también, ok, vamos a
14: escucharlo.
0: Básicamente... Universitario.
1: Estamos muy movido este programa, ahora sí hemos hablado de todo un poco y vamos a seguir hablando de más cosas, tenemos notas para ustedes.
2: La doctora Marina Garone, que escucha este programa por lo menos su hija, Valentina Granados, eh, académica del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, es autora del libro Historia de la Tipografía Colonial para Lenguas Indígenas. La experta analizó más de 100 obras en 17 lenguas indígenas que reflejan el adoctrinamiento religioso durante la colonia. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información. Vamos a escuchar. La
19: introducción de la imprenta en América Latina durante la época colonial tuvo como propósito la producción de libros en lenguas indígenas. Así lo establece la doctora Marina Garone del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en una investigación que se materializa en el libro Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas, publicado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Universidad Veracruzana. La investigadora analizó más de 110 obras que abarcan 17 lenguas indígenas, las cuales fueron escogidas por la Iglesia Católica y la Corona Española para ser publicadas porque concentraban el mayor número de hablantes en el México precolombino. Habla el especialista.
14: Esta conclusión se puede comprobar de distintas maneras, primero viendo materialmente cuántas obras producidas en lenguas indígenas hubo en el primer siglo de conquista, en el primer siglo de contacto cultural. El número es realmente alto, es decir, hay otras materias que no figuran en la producción bibliográfica mexicana del siglo XVI. La solicitud expresa de Zumárraga, el primer obispo que fue quien alentó esta solicitud ante las autoridades españolas, es muy tajante en ese punto y después es reforzada por los primeros tres concilios mexicanos que se celebran también en el siglo XVI y los propios documentos impresos lo señalan. Entonces es una opinión a la luz de la producción material ¿no? de lo que encontramos.
19: Todos los libros analizados fueron originales pues uno de los objetivos incluidos en la investigación fue analizar la materialidad y la producción editorial de las ediciones. Garone señala que la naturaleza de los contenidos no refleja la visión del mundo indígena, sino el adoctrinamiento religioso.
14: Estos libros reflejan una visión eminentemente europea de las lenguas y de una serie de aspectos indígenas. No son de autores indígenas en el sentido como lo podríamos encontrar en la producción literaria contemporánea de obras en lenguas indígenas. No podríamos de manera plana pensar que transmiten una visión del mundo indígena. Hay muchos lingüistas que han trabajado el tema de los contenidos específicos de las obras. A mí me interesaba más bien revisar cómo se produjeron estos libros, cómo son un hecho cultural quienes los hacían, y en ese quienes los hacían, evidentemente también encontramos la participación de indígenas en distintas partes del proceso de producción, no solo como informantes o como eventualmente colaboradores directos de algunos autores, sino también como tipógrafos y compositores de, de estas obras. Entonces, la naturaleza de las obras, por momento, ha sesgado la interpretación de que esto forma parte de la memoria histórica de los pueblos indígenas de México.
19: La investigación de Garone responde a varias preguntas que se plantea la historia del libro y la cultura visual sobre un periodo que marcó la transformación cultural e ideológica del continente americano. Para Radio UNAM, Virginia
9: Sánchez.
0: Clásicamente Universitario
10: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como PMovimiento O escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail .com. Hagamos comunidad
1: eso, hagamos comunidad, escriban, escribámonos, iba a decir, no, bueno. Escribámonos Es que, que ya sí. como dije tráiler y me dijeron que no se dice tráiler, que se dice este adelanto. Ya se
2: dice tráiler, pero antes se decía corto. ¿no? En se mis tiempos se decía cortos, el corto,
1: yo todavía cortos. digo los cortos de las pelis, pero bueno, este, ahora lo de tráiler y adelanto, discúlpenos, por favor, este, y aquí, aquí seguimos nosotros en primer movimiento. Aprendiendo. Aprendiendo los unos de los otros, haciendo comunidad, leyendo todos sus comentarios, me llama muchísimo la atención todo lo que se dice al de la campaña HeForShe De lo que está haciendo la UNAM eh, Sí, hay cosas buenas, hay cosas malas De entrada vamos a esperar al 29 de agosto Que es cuando se va a poner en marcha Todo este proyecto y vamos a ver Cómo funciona, ya vamos a poder visitar La página de HeForShe de la UNAM Vamos a poder sumarnos a este hashtag Que de hecho ya nos sumamos muchos de nosotros Que es UNAM te respalda Hashtag UNAM te respalda Y van a poder ver las fotos de, de muchísimas personas Que sostienen este letrero eh, Es un letrero de color rosa que dice Yo respaldo la igualdad de género. ¿Ustedes la respaldan o no la respaldan? Los que nos están escuchando, cuéntenos, díganos qué piensan, escríbanos, mándenos mensajes, correos electrónicos. Hace muchísimo que no nos mandan postales sonoras, eso a mí me da depresión. Yo ya quiero sí, mi postal es sonora.
2: Manden postales sonoras, vamos a, a recuperar algunas. Nosotros. Sí. Pues ahí, a ver qué nos encontramos.
1: Ahí tenemos muchos sonidos extraños que, que se nos van colando aquí a la cabina, pero también tenemos música. Tenemos de
2: Eta Jones, Since I Fell For You.
5: me leave my happy home, you took my love and now you're gone, since I fell for you. Misery and pain, I know I'll never, I'll never be the same since I fell for you. Oh, it's too sad. It's too bad
7: that I'm in
5: love I'm in love with you You loved me Then you snubbed me Oh, but what can I do? I'm still in love with you guess I'll never see the light I get the blues About every night Since I fell for you
0: Primer Movimiento Clásicamente... Incluyente. Internet informativo.
9: La UNAM.
3: Los primeros observatorios meteorológicos de México se instalaron en el Colegio de Minería y en la Escuela Nacional Preparatoria. Expusieron investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Fundación UNAM y Grupo Val firmaron un convenio de colaboración con el propósito de apoyar proyectos de investigación, docencia y difusión cultural en beneficio de los alumnos de la UNAM. Con el propósito de brindar opciones en la adquisición de útiles escolares, equipo de cómputo, software y material de apoyo para el estudio, la UNAM llevará a cabo la Feria de Útiles Escolares y Cómputo 2016, que se instalará del 18 al 21 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, Avenida del Limán número 10 y del 23 de agosto al 2 de septiembre en diversos planteles de la universidad.
10: Nacional.
3: La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que 39 normalistas de la entidad fueron consignados esta madrugada al Cerezo de Mil Cumbres. Los estudiantes son acusados de robo calificado, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de comunicación. La mesa política entre funcionarios de la Secretaría de Gobernación e integrantes de la CENTE concluyó sin acuerdo sobre el regreso a clases el próximo lunes. Habla Luis Enrique Miranda, subsecretario de Gobernación.
0: Invitarles seriamente a que el próximo lunes acudan a sus aulas de trabajo. Decirles que el que acudan a sus aulas y que continúen con su trabajo y que los niños reciban y, y, eh, su educación en cada uno de los lugares no impide... ...ni niega, ni cierra el diálogo... ...por el contrario,
3: lo apertura. Por su parte, los líderes de la CENTE... ...informaron que consultarán con sus bases... ...el llamado de la Secretaría de Gobernación... ...habla Enrique Enríquez, líder de la Sección 9.
12: Aún no hay ningún acuerdo planteado... ...por la Secretaría de Gobernación... ...en ese sentido... ...la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...se reserva su derecho... ...a seguir analizando... ...el plan de acción a seguir... ...por lo tanto tenemos que declarar a ustedes que lo ninguno y que nos dirigimos a nuestras instancias
3: internacional. El presidente de Guatemala Jimmy Morales envió una propuesta de reforma tributaria que ha generado el rechazo de la población al incrementar los impuestos en productos de la canasta básica y medicamentos.
16: Pero las brechas sociales reales existentes en nuestro país son tan grandes. Que para poder reducir esas brechas, definitivamente todos los
3: guatemaltecos tendremos que ponernos de acuerdo, no solamente para aportar de nuestros recursos económicos. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, informó que pondrá fin al contrabando de combustibles en su país.
12: Que se vaya regularizando el tema del combustible, eso estamos listos ya están haciéndose las coordinaciones estamos listos ya para a través de empresas colombianas vender combustible del lado colombiano en las condiciones especiales que ustedes saben estamos listos, mira hasta me están aplaudiendo en, en el video pues. estamos listos y ya pudiéramos empezar
10: Un día como
0: hoy
3: En 1981, la banda británica The Page Mode publicó el álbum Speak and Spell. El disco es famoso por ser uno de los primeros en utilizar sintetizadores en todos sus tracks, sonido que caracterizó a la década de los 80. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Radio UNAM clásicamente informativa Doctor, la verdad, por favor. Mm, ya había visto algo así. Pues donde anda
9: metiendo el ojo. Ay, pobre. Doctor, ¿qué tengo? Tiene el ojo cuadrado. ¿Cuadrado? Fue al MAC, ¿verdad? Mm, sí.
0: Nadie sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, Te dejará con el ojo cuadrado
3: UNAM
10: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia Carpe Noctem Resiste Jueves 22.30 horas en resistencia modulada
20: Hace poco hablaste por tu ciudad Ahora es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad. Este 4 de septiembre hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en yedf.org.mx y habla por
3: tu ciudad. 52 años de la Declaración de los Derechos Civiles en Estados Unidos, la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura y el Museo Memoria y Tolerancia presentan la exposición Martin Luther King, un sueño de igualdad. Talleres, cine debate, charlas y mesas redondas en el Centro Cultural Universitario. Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en Cine y Literatura. De julio, toda la programación en cultura.unam.mx-mandela.
0: Primer movimiento. Clásicamente diverso. Es hora de poesía necesaria.
2: de la mañana con ocho minutos es hora de poesía necesaria nos pide Miguel Ibáñez que nos dice que es su cumpleaños y que quiere escuchar canción de las voces serenas de Jaime Torres Bodet así es que por esta única ocasión vamos a hacer dos vamos a leer dos poemas Luisa así es vamos a leer dos poemas porque como les anunciamos al principio del programa
1: el día de hoy a las siete y media de la noche, se va a presentar en el péndulo de Polanco el libro de Natalia Toledo, El Dorso del Cangrejo, de Editorial Almadía. Le mandamos un enorme abrazo a los chicos de Almadía que siempre nos comparten libros, nos mandan regalos y no será la excepción. El día de hoy vamos a regalar un ejemplar de Natalia Toledo, El Dorso del Cangrejo, de esta maravillosa poeta que ustedes conocen, que es de Oaxaca, al primero que nos escribe en Facebook con el hashtag El Dorso del Cangrejo y nos diga de qué parte de Oaxaca es Natalia Toledo.
2: Ya con eso. ¿okay? ¿Con cuál arrancamos, Juana Inés? Canción de las voces serenas de Jaime Torres Bodet. Se nos ha ido la tarde en cantar una canción, en perseguir una nube y en deshojar una flor. Se nos ha ido la noche en decir una oración, en hablar con una estrella y en morir con una flor. Y se nos irá la aurora en volver a esa canción, en perseguir otra nube y en deshojar otra flor. Y se nos irá la vida sin sentir otro rumor que el del agua de las horas que se lleva el corazón. De
1: Natalia Toledo, El dorso del cangrejo. No olvides el bejuco de serpientes en el tobillo de tu infancia. Te digo una cosa. De aquella inocente que acariciaba el venado bajo la púrpura del almendro, solo queda un escorpión que atenta contra sus venas. Una huella hundida en su propia ropa, cubierta de agua salobre. Cuando era niña, me gustaba caminar en el lodo. Mi madre metía entre los dedos de mis pies chiles asados para cicatrizar las heridas. En ese entonces era eterna, porque mi linaje hablaba con las nubes. Te digo una cosa más. Te quise porque no te conformaste con la imagen que te ofrecía mi pozo y en la casa de mi ombligo entendiste por qué tuve necesidad de ser otra. Saber quién era y cómo entre tanta maleza también hubo felicidad. Dijiste, dime de qué canciones está hecha tu cuna. Sí, dije, hay una babel enroscada sobre mi espalda, pero ya no hablo con nadie. Dejé de hablar la lengua de los silentes. He revelado mi signo, ya no tengo rostro. Mi retrato es un soliloquio con todo lo que dejó de tener vida. El viento desarticuló mis semillas. Cuando mi raíz hizo crack, me fui caminando sin volver la vista
0: movimiento clásicamente universitario la mesa del día
2: el filósofo y escritor Georges bataille pensaba que así como el horror es la medida del amor la sed del mal es la medida del bien.
1: Qué bonito pronunciaste Bataille, el nombre de Bataille, <risa> que a tantos nos cuesta tanto trabajo, qué belleza. Gracias. La democracia bipartidista en Europa, los procesos panárabes y la presencia de la URSS en Medio Oriente relegaron por décadas un posible discurso de ultraderecha, cristiano, laico o islamista, de primero o tercer mundo. Discurso que hoy toma fuerza, entre otras razones, por la crisis económica iniciada en 2008, la migración musulmana, latina y asiática, la atomización de países golpeados por la guerra y la peor cara del, del proyecto neoliberal.
2: Figuras como Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia, Boris Johnson en Reino Unido, Ilias Casiríades en Grecia, Jair Bolsonaro en Brasil, o Rodrigo Duterte en Filipinas, aglutinan a una parte de la población altamente descontenta que desconfía de los partidos tradicionales de izquierda y derecha, buscando las razones de su malestar en grupos como los adictos, los homosexuales, el feminismo, los enfermos mentales, los inmigrantes, el islam, el judaísmo, la ciencia y el hedonismo laico. Hablamos de una forma de hacer política
1: que subraya los efectos sobre las causas, como una tiranía, tiranía de querer contraria al autoexamen, el análisis de las motivaciones, la responsabilidad histórica. Este discurso de ultraderecha convierte en memoria las consecuencias de una crisis por medio de lemas revanchistas, una idea obsesiva de lo que uno es, basada en lo que no se quiere, el fetiche del enemigo, y una crítica inespecífica y mediática de las instituciones tradicionales.
2: Conversaremos esta mañana sobre los discursos de odio y a ver qué hace con todo lo que le acabamos de decir, los discursos de odio y discriminación y su popularidad en las contiendas políticas que se viven en el mundo con Enrique Díaz Álvarez, él es escritor y doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
18: Hola, Juan Inés. Hola, Luisa. Muchas gracias vez, por invitarme.
2: Y
1: ahora con todo lo que acabamos de decir, ¿de dónde salió el odio? ¿Por qué el odio vende tanto? ¿Por qué nos gusta odiar o no nos gusta? ¿Qué pasa con eso? ¿Por
18: qué el odio vende tanto? Pues lo primero que habrá que aceptar es eso, que, el, que es un sentimiento que nos causa fascinación, ¿no? Uh -huh. O sea, el odio es de los sentimientos más primarios, más fuertes, este que podemos experimentar cualquier ser humano, ¿no? O sea, el, 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 es un sentimiento que todo, en algún menor grado lo hemos sentido alguna vez en nuestra vida, ¿no? Es un sentimiento que nos rebasa, que nos desborda, ¿no? Que, que nos hace actuar este, generalmente mal, ¿no? Y a tomar malas decisiones, ¿no? Y cuando ya sabemos que un poco las malas decisiones suelen ser buenas historias, ¿no? Entonces, quizá por ahí también es que el odio venda, ¿no? Y... Eh, y sí, o sea, con todo lo que leíste ahora, por ejemplo, pues es, se ve que es parte de, de... está condicionando la política, ¿no? Los sentimientos y las emociones y los afectos siempre han condicionado la política porque condicionan nuestra acción.
1: Pero, pero ahí entonces es interesante preguntar quién define lo que los demás
18: odiamos. Eso es justo el punto, ¿no? O sea, a mí no me preocupa, digamos, el odio que puede sentir eh, cualquiera de nosotros y que lo hemos sentido que es muy humano ante alguien que nos ofende o nos afrenta, ¿no? El problema es que justamente el odio que vemos... Hoy en día en el espacio de lo público no es no es que no es que odiemos la desigualdad o odiemos la injusticia o odiemos la mentira, ¿no? Ese odio sería hasta cívico, ¿no? Lo que vemos es justamente lo contrario, lo que lo que estabas este, comentando, ¿no? El odio hacia el otro, hacia el que no es de aquí, el que al que no parece ser de aquí, ¿no? O sea, ahorita lo concentra el, pues el discurso antimigrante, antimusulmán, ¿no? Lo que lo, lo que vemos todos los días en el periódico, ¿no? O sea, cada día vemos en las noticias este día sí, día no lo que pues unos casos excesos de, de gente lo que como sorprende lo que la gente está dispuesta a hacer hacia otro por el simple hecho de que no comparte de su color de piel o su religión o su preferencia sexual o no entonces ese digamos el, 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 el odio que podemos sentir como personas ante una ofensa concreta de alguien concreto ese no ese igual es muy humano y no me preocupa tanto no o sea esto nos fascina no y por eso Dostoyevsky o Shakespeare o, o piensa en todas las grandes novelas o grandes películas que han tratado de abordar un, un sentimiento que nos rebase, que es así como, pues que es muy humano y que es inabarcable y que seguirán explotando. Lo que me preocupa es justamente el otro, el, el miedo que es, pues como construido, ¿no? Es parte de un discurso
1: Pero a ver Si le damos la vuelta Rapidísimo uh -huh. Uno puede poner como ejemplo Y nada más Por ser el más popular ahorita uh -huh. Porque tenemos muchísimos Y los tenemos en nuestro mismo país Y los tenemos en muchos otros lugares Pongamos de ejemplo a Donald Trump Entonces Donald Trump <risa> odia siempre es
2: buen ejemplo Donald Porque Trump. siempre es
1: buen ejemplo Y para este nos queda perfecto Lo odia absolutamente todo Al parecer, ¿no?
15: Ajá.
1: Pero la respuesta social Es un odio directo Hacia él también o sea, no es como que nosotros respondamos diciendo, vamos a inactivar o desactivar las cosas que él está diciendo, sino que la respuesta es, ah, sí, pues tú eres esto y esto y esto y esto, y ojalá que te hagan esta y estas otras cosas. Sí. O sea, el odio está despertando otro tipo de odio. Tampoco es que la respuesta social sea la, la más adecuada. Y no estoy criticándolo tampoco. ¿Es algo natural o no lo es? ¿O qué pasa?
18: Es que es un experto en movilizar el odio, justamente. La, la, la extrema derecha en general, o sea, son expertos en movilizar el odio, ¿no? El, y ese es justo el que da miedo, pues, porque es justamente, es curiosamente siempre el discurso del odio sale en periodos electorales, ¿no? En el uh -huh. Brexit, aquí, con Trump, ¿no? O sea. Entonces este odio ya es parte de un discurso, es instrumentalizado. O sea, tiene un digamos busca un beneficio. En ese sentido es racional, ¿no? Sí. O sea, es un odio que es construido, que es. Hay una política del odio, ¿no? Como hay una política del miedo. Y esos sentimientos están condicionando la esfera pública, ¿no? Porque justamente no da miedo a Trump, sino los que lo van a votar, ¿no? O sea, a, a los que mueve. Y también nuestra reacción, pues, justamente es... O sea, odio genera odio, ¿no? O sea, lo que despierta a Trump, pues, pues, es justamente... Este, antes era como una mala broma. Ahora ya lo vemos, este... Ya ya, ya ya, da miedo, ¿no?
2: Hay un tema que... O sea, yo creo que hay varias cosas sí. que tienen que ver con esta, con esta figura de quien construye, del odio construido. ¿no? Por un lado... Eh, escuchaba el otro día un análisis que decía, bueno, sí, sí, Trump lo que sea, pero ahí hay un, o sea, mueve porque ahí hay un problema, o sea, en el momento en que Trump dice, les dice a, a quienes se han dedicado a, a sacar carbón durante años, les dice, no se preocupen, yo, yo voy a hacer que vuelva la, eh, que vuelva la industria del, del carbón y entonces se van a acabar todos sus problemas, los analistas decían, está mintiendo, eso no se puede por una serie de cambios tecnológicos, por una serie de movimientos del mercado, eso no se puede hacer. Eso que está prometiendo no es factible. Sin embargo, ahí están esas personas y ahí están esos problemas que nosotros tan ocupados en denostar a Trump no hemos atendido. Nosotros como prensa, como medios, como opinólogos, no, no los hemos atendido. Ahí hay un problema que no se ha atendido. ¿no? O sea, de algún lado sale el caldo de cultivo para construir el odio. Sí. Y por el otro lado, quien se acaba de unir a la campaña de Donald Trump es el, el, el Roger Ailes, sí. que construyó Fox Fox News, uh -huh. ¿no? y que es un maestro, ¿no? que sabe exactamente dónde, cuál es la combinación perfecta de elementos para que la gente se enoje, se encienda y encienda la tele.
18: Claro, la la, es la cuestión, habría que, como medios y como, bueno, la, la idea es levantar la guardia un poco, ¿no? O sea, sí. tratar de visibilizar justamente todas las incoherencias que tiene un discurso como el de Trump, pues que lo, lo escuchas y es, o sea, no se sostiene de por ningún lado, ¿no? O sea, es es este, hoy leía, por ejemplo, ¿no? que le quieren Hillary Clinton y todos se dijeron que le quieran aplicar el examen en, de migración a él, ¿no? A ver si realmente podría él obtener la naturalización de la ciudad. Seguramente no lo pasaría, ¿no? O sea, porque no no creo que sepa muy bien la historia ni la ni haya leído muy bien la Constitución norteamericana, ¿no? Y, y la cuestión sí es como ¿cómo visibilizamos, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, dice, pues, sí, claro, vamos a construir un muro entre México y Estados Unidos y lo van a pagar los mexicanos, ¿no? Van bueno, este vamos a expulsar a este a, a los migrantes, son como 11 millones. O sea, como o sea, es, es imposible, vamos. Y el, y el muro tampoco detendría nada, ¿no? Solo haría más trágico el traslado. Entonces, por un lado habría que sí ver las incongruencias de él y por el otro intentar... Hacer como pequeños actos de resistencia ante, ese, ante esos discursos, porque son gente, efectivamente, como el de Fox que mencionas, que son expertos en movilizar el miedo, en movilizar el odio, y que son sentimientos que afectan a la política, siempre nos han afectado. Y como que desde la perspectiva democrática, a mí eso me desespera un poco. Eh, sobre, creo que desde la Segunda Guerra Mundial y los excesos que todos conocemos del nazismo y del fascismo, que eran, ahí se movilizaron los sentimientos, digamos, desde la perspectiva democrática, cuando mezclamos política y emoción, nos causa este mucho reparo, ¿no? Porque ya sabemos cómo se movilizó, pero es, pero eh, en racismo, en xenofobia, en todo esto, ¿no? Esos son evidentemente sentimientos, pero hay otros, ¿no? Hay otros este clase de, de sentimientos, emociones que se podrían, la indignación, por ejemplo, sí. todos los indignados es una emoción también.
2: No, y todo el discurso político está basado en emociones, en, manip en una manipulación. Este, para Está más, más o menos abierta sí, de emociones. Y lo
18: aceptemos o no, ¿no? O sí. Pero no, o sea, sí. hay una autora que me gusta mucho, que es tal Talmuff, y dice esto, ¿no? La cuestión es: no es negar las pasiones y, o, o excluirlas del espacio de lo público, sino, sino cómo las movilizamos democráticamente, ¿no? Cómo, qué, qué, pensar qué clase de emociones habrá que combatirlas, porque ellos son expertos. O sea, la extrema derecha es experta. En, 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 o el terrorismo global, o sea, son, son expertos en movilizar este el odio al otro, no, al diverso, al que extraño, al diferente, todo esto. ¿no? A ver, nos
1: llega una pregunta interesante, ah. nos llaman a, al teléfono 55 33 43 39, es de Manuel Rosales, y nos dice, Enrique, a ver, dice, ¿quiénes atizan el odio en México? Y él dice... Que Andrés Manuel López Obrador, habrá quienes digan que todo lo contrario, aquí es una de las situaciones más polarizadas, quizá, ¿de quién está odiando a quién? ¿Qué piensas?
18: Pues la... la complicado. Pues un poco muy complicado, bueno, la, lo que decía este Juan Inés, en realidad todo el mundo apela a los sentimientos, o sea, cuando hablan de república amorosa, pues ahí está el ¿no? amor, amor-odio, que eso así como este siempre han estado como muy vinculados, ¿no? Yo, el, el más que señalar, es la idea es de que nos demos cuenta de cómo condiciona nuestra acción, ¿no? Y, y cómo se moviliza, y lo que vemos que eso genera, o sea, en, en en México y en otros lados. Lo vamos a seguir, o sea, los discursos de, 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 de odio son, en México y en el mundo, son una cuestión de, de actualidad, y la cuestión es que son muy fuertes, ¿no? O sea, la... la en, en Inglaterra, Boris Johnson, por ejemplo, también. Uh -huh. ¿no? O sea, las sí. cosas que nos parecían inimaginables, ¿no? O sea, las fronteras que se crean a través del del odio. O sea, de, de la, de la ya, ya ahí era, ahora el problema lo tienen los polacos, ¿no? Este, cosas que no se habían visto en, en Londres. O sea, uno yo cuando salió el, el, alcalde de Londres, meses antes, el Sadiq Khan, ¿no? Llama,
10: musulmán.
18: Musulmán, hijo de Paquistán, y dices, puta, que hay un rayo de esperanza, ¿no? Este, mira Londres. Y. Algo puede pasar. Algo puede pasar, ¿no? Y meses después, Toma, este el Brexit, salimos de la frontera, así como un... Es y, y, y el desencanto que provoca, ¿no? O sea, como que nadie está preparado para hacer eso. Ahora a ver cómo se salen.
1: Uh -huh. Ok, pero mencionas el desencanto, que a mí me parecen las palabras claves para entender por qué odiamos. Pero Paco, Paco, Paco Barajas nos escribe, le mandamos un enorme abrazo a Paco Barajas y dice, sí, que la respuesta más fácil, ante el desencanto, por ejemplo, uh -huh. será el odio. Eso no es el odio
2: la respuesta más fácil. Pues binario, ¿no? Tiene la ventaja de ser binario. ¿no? O sea, lo, te odio, ¿no? No, no hay más No, no hay eh, matices, no hay posibilidad de que de que bueno, te odio Pero esto que hiciste creo que contribuye a que, a que vivamos mejor y tal No, 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 te odio y todo lo que hagas me
18: parece mal Sí, y lo, y lo que decíamos pues Porque o sea, a mí no me da el miedo el odio que te sientes a una persona en concreta que te ofendió ¿no? Que eso es uh -huh. muy humano y, y está en la buena literatura, en el buen cine ¿no? Ese no me preocupa, me preocupa el odio que, es, que sienten miles y millones de personas Hace, hace otros que nunca han visto que nunca les han hecho nada, que... que ¿Como los migrantes? Que, exactamente, ¿no? Okay. O sea, el, el este discurso que genera un odio irracional, que es el chivo expiatorio hoy de la contemporaneidad, ¿no? O sea, es, es aquel que hay que sacrificar para, para restablecer el orden, ¿no? Es que es que hay como... como el contexto nos da muchas claves, ¿no? El, las elecciones, la crisis económica esta desde el 2008, o sea, alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Y ahora lo vemos... Es el, el la cuestión migrante, efectivamente, ¿no? O sea, ellos son los que el migrante sin papeles claro el migrante pobre no el turista no no el este no ellos son los que los receptores no o es sea, el verdadero chivo expiatorio
2: y, y es o sea me quedé pensando ahorita que dijiste la contemporaneidad no es o sea el discurso de odio vende mucho pues de ahí empezamos eh, porque es muy fácil no entonces te ayuda a que a, a agrupar a tu a, a tu banda no uh -huh. o sea no, no somos nosotros <risa> uh -huh. somos nosotros y ellos Tal cual. Y entonces no vamos a hablar con ellos, porque ellos... Y, y, y así desde el Antiguo Testamento.
18: Hay una, frase, hay una frase de Freud en el malestar de la cultura que me, siempre me encanta repetirla que es, tú puedes agrupar a un número enorme de personas mientras sobren otros en quien descargar los golpes, ¿no? O sea, mientras haya... Y, y es que así construimos nuestra identidad. Muchas veces no sabemos quiénes somos, pero sí sabemos muy bien quiénes no, ¿no? Sí. O sea, el, 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 el no somos ellos. Y, y el no ser ellos es lo que nos hace este, poder distinguirnos y agruparnos o identificarnos entre nosotros, ¿no? Tenemos muchas veces más claro quién es el enemigo que quiénes somos realmente nosotros. Porque sí, es, es muy binario y es muy primario, ¿no? O se lo el odio mueve lo, los instintos este, que son muy humanos, pues, también. O sea, por eso vuelvo a lo de la literatura. O sea, las, muchas grandes obras de la literatura, las tragedias de Shakespeare o lo que decía Dostoyevsky, piensen en México, ¿no? O sea, es, es un tema, es un sentimiento que es insondable, nos explica el ser humano, nos sorprende hasta dónde podemos llegar a actuar cuando sentimos odio, ¿no?
1: Sí, pero podemos tomar, a, como bien mencionó Shakespeare y Dostoyevsky, que son dos de los autores que más tratan las pasiones humanas. Claro. Pero hay una diferencia entre el tratamiento de las pasiones humanas y realmente un odio fundamentado, lo ves entre comillas, porque no creo que haya un fundamento para tener un odio de este tamaño, al odio que puede generarse, por ejemplo, en masa. Al odio que puede eh, justificarse claro. con un hashtag. O sea, yo no, no sabría si realmente estoy partiendo de las pasiones humanas cuando... No,
18: es que ahí se hace una política.
1: Hashtag no no, este, no migrantes o hashtag... Claro. Hay, hay muchos, ¿no?
18: Ahí, ahí hay una política de odio y ya está instrumentalizado, ya busca un beneficio, ya hay un medio fin y, y, y se moviliza, ¿no? O sea, esta cuestión que, que, que lo hace, vuelvo lo mismo, ¿no? O sea, muy bien la, la, la demagogia los populismos, la extrema de derecha, o sea, son expertos en movilizar estas pasiones, ¿no? Y... Y terminan condicionando. La pregunta sería es, ¿qué hacemos para contrarrestarlo? Pues, ¿no? Y si
1: realmente son pasiones lo que nos están haciendo sentir o no estamos entendiendo qué es lo que sentimos, mm. ¿no? Que eso es otro.
2: Ahorita vamos a lo de contrarrestarlo y a que hagas el comercial de la cátedra Mandela porque si no Anel Pérez nos va a dar ah. de manazos. Pero... Eh, ¿Vino vino o qué? No habló. ¿Habló? Que por favor, no se te puede olvidar. Abrazos Anel Pérez. Que todo lo ve y todo lo oye. Eh, a ver, eh, ¿qué pasa cuando el odio nace del instituto de supervivencia? O sea, cuando, no es que, o sea, te odio a ti porque eres musulmán, porque, lo que pasa en el, el Brexit, ¿no? Uh -huh. O sea, te odio a ti porque no me vas trabajo. a venir a quitar mi trabajo. Uh -huh. Entonces, por principio, tú no puedes entrar a mi casa.
18: Es, esto es como la prima hermana del odio, que es el miedo, ¿no? Que es, uh -huh. O sea, yo creo que son los, los, los dos sentimientos, emociones que condicionan el espacio del público, ¿no? El miedo y el odio. Lo de supervivencia, sí, o sea, a ver es lo mismo. Yo no creo que el odio o el miedo en sí mismos sean bueno buenos o malos no son sentimientos son un, en ese sentido o sea el miedo si lo pensamos desde esta perspectiva es un mecanismo de alerta no o sea que, que nos pone en guardia una situación de riesgo o sea el miedo es, nos puede, puede en ciertos casos o circunstancias nos puede permitir sobrevivir o salir del paso de alguna circunstancia este dura no o sea el miedo en sí no es malo es como la temperatura pues o sea es una señal o sea, sí. no es ahí el, el problema es es lo otro, lo que estamos dispuestos a hacer por miedo, o sea, el clima de desconfianza que se crea, el clima de odio, ¿no? O sea, él, él estaba pensando en, en el contexto del odio, ¿no se acuerdan de esa película que justamente se llama La N, el odio uh -huh. francesa? Que de, fuertísima. No, fuertísima y genial. Uy. o sea, de, Y es de esas obras que un poco como que se adelantan a la, que son como clarividentes, ¿no? Una película de que era la ópera prima del Matthew Kasovic, en 95. Yo Ajá. siempre me acuerdo porque digo, ¿cómo, ¿cómo este tipo se adelantó?
2: Ya habló Anel, Anel Pérez, ¿eh?
18: Ah, ya. Se está riendo. Ahora mismo hacemos el...
2: <risa> que está en el coche sin bajarse. Pero,
18: pero ¿se pero... puede contar
1: la anécdota del odio? ¿Podemos contar un poco de sí, lo que...? Sí, por favor sí, Por sí. favor, Enrique. ¿Sí? vale.
18: Eh, es una película que justamente narra cómo eh, en el 95 ya el desencanto, que a mí también es una palabra que me gusta y siempre lo traigo, de los jóvenes, sobre todo segundas y terceras generaciones de migrantes en las banlius, en estas extra radios, este, en este caso de París, ¿no? Y ya se veía, como la historia empieza un día después de que hubo una escaramuza, una revuelta porque, por un exceso policial que habían, eh, habían dejado, creo que en coma, o algo así, a un, a un amigo de ellos de 16 años, ¿no? Entonces, el director nos hace pasar como 24 horas con, con tres amigos, ¿no? Beans, Said, y creo que Herbert, Hubert, ya no me acuerdo, ¿no? Como chiste Pepito era un poco eh, o políticamente incorrecto, era un árabe, un musulmán y este. y un, un negro, un, un, negro un, sí. un, 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 un negro musulmán y un judío, ¿no? Uh -huh. Que eran amigos del extra radio, ¿no? Estos tres. Y nos damos cuenta, o sea, al pasar 24 horas con ellos de el gueto que es, es esta ¿no? la, la incomunicación, o sea no es el París del, del río Sena caminando de la gente de la mano o, o leyendo una, un, un libro de Jean Paul Sartre ahí en Montparnasse en una terraza uh -huh. bellísima, sino si no es el París mal comunicado el país eh, donde están este parques abandonados y peligrosos y cómo estos chicos intentan volver ir a París y son, solo por su aspecto son este son sospechosos para la policía, esto es en 1995 ¿no? y en 2005 fue cuando salió todo el problema, se acuerdan, que no fue un chico como en la película sino fueron dos que, que dos muchachos que eh, se electrocutaron huyendo de un control policial y todo, toda la quema de autos, todo esto en 2005, uh -huh. en 2005 y en 2015 es Charlie Hebdo no o sea, cada 10 años pasa algo que, que uh, vaticinó el odio
1: a ver, pero vamos a detenernos un momentito en Charlie Hebdo porque yo sí quería llegar a, a qué es lo que qué es lo que apela o qué es lo que propone Charlie Hebdo cuando hace portadas, por ejemplo, haciendo una burla extrema de los musulmanes haciendo una burla extrema de eh, Boko Haram, haciendo burlas que uno diría, ok, bueno, tienen toda la libertad de expresión y es el corte de humor ácido, de humor súper negro de Charlie Hebdo, pero por otro lado también tiene un discurso súper fuerte y hay muchos que decían, este también es un discurso de odio, porque a este no lo están criticando. O, 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 ¿Tú qué opinas? Enrique?
18: Sí, no, otro tema, este, pues muy muy polémico, ¿no? A ellos lo que pienso siempre que la idea es pensar qué es lo que... Hay razón para burlarse, ¿no? O sea, yo, la verdad es que no, a mí no me provocaban mucha este, gracia o risa las portadas de Charlie Hebdo, ¿no? No, no es que las vi y jajaja. O sea, el humor de Charlie Hebdo, pero justamente provoca, ¿no? Saben lo que provoca, ¿no? Este, y también moviliza ¿no? O sea, el... el, 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 el y, lo, y lo hacen bien, o sea, el, 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 cada portada de Charlie Hebdo estábamos esperando a ver qué pone, ¿no? Uh -huh. y, y, y la cuestión es esta, o sea, con con lo que decía del del, del odio, el problema no es... O sea, hay que ver lo que puede generar el cultivo del odio, ¿no? Que todos estos muchachos crezcan con con ese resentimiento, esto... Entonces, porque cuando te explicas, de repente ya ves todos los los autores de los atentados, de lo del padre este, uh -huh. el sacerdote jacques Samael, de lo del camión de Niza, de los del Charlie Hebdo que dan dos hermanos, Saluki, ¿no? me acuerdo ¿Cómo se llaman? Todos son franceses, ¿no? Y, y, que crecieron en Francia y crecieron bajo un desencanto en un clima de miedo que no los, tampoco los exime de nada ni los justifica, porque hay el 99% de los que crecen así tampoco asesinan a nadie, ¿no?
1: Pero, o sea, no es justificación... Pero, pero hay mí, un caldo de cultivo, pero es, que hay, que es lo mismo que en Estados Unidos, en Orlando con, con este joven que se metió al Pulse, a la discoteca claro. gay y bueno hizo esta tremenda masacre, ¿no? Otro discurso, y otra decían, discurso ah, es también. que no, es que este es terrorista y es como, no bueno a ver lo que pasa es que este podría ser un lobo solitario, pero ¿qué son los lobos solitarios sino víctimas precisamente de toda esta marginación que están buscando una respuesta.
18: De, y, y sí, porque lo, cuando, a mí me gusta mucho leer la biografía de, 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 porque te explican muchas cosas, ¿no? A quién leen, qué hicieron no sé dónde crecieron, ¿Y ¿no? qué te encontraste? Pues generalmente es esto, ¿no? O sea, es gente que... que
2: imaginado.
18: Sí, que crecen que crecen estos lugares medio comunicados que y que en un momento a otro, ¿no? Encuentran ahí este un imán que no sé qué que son captados, porque esa es la, la esa es la respuesta política que no sabemos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que determinados este, chavitos sean captables y sean este manipulables a ese grado, ¿no? Ese es un, un porque no responde la ciencia, yo creo que ahí lo responde más la literatura, el arte de sí. ¿esa, ¿Qué hace que que ese chavo y no otro lo haga? O sea, no lo sabemos y Eso, ahora
2: como en como en transmisión de las olimpiadas puedes hacer, puedes hacer un triple mortal al frente y aterrizar en la catedral a de
18: hablando no, ese, de
2: de literatura y odio y literatura como resistencia sí, contra sí, el
18: odio sí es es una a mí me, cuando son de estos eventos que me gustan mucho porque creo que es de la segunda edición yo me enteré de él este, este año que me invitó a Anel y, y Flavio Florencio que es el, el, el que lo coordina que es justamente una cátedra que tiene que ver con la, la relación entre la literatura y el cine y los derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Porque yo intentando ver cómo se puede resistir a esos discursos de odio, ¿no? Combatir el, el racismo, combatir el abuso de poder, combatir la discriminación, la xenofobia y todo esto, yo le doy un poco un espacio a la literatura que, y al cine y, a, y cosas de ficción incluso, la crónica periodística también. Sí. O sea, y las historias concretas, creo que muchas historias concretas nos, nos permiten levantar la guardia ante esos discursos que generalizan al odio, ¿no? Uh -huh. O sea, que son, porque en estos discursos siempre el otro es generalizado, ¿no? Son, son los este judíos, son los inmigrantes, son los musulmanes, como si fueran todos iguales, ¿no? este Y las historias concretas como que los desarman, ¿no? Entonces, este, en, en la cátedra justamente es ver, se, creo que se proyectan películas y se, sí. pues, nos reunieron a, a varios, este, Profesores, escritores y esto a discutir un poco las posibilidades que tiene el cine y la literatura para resistir estos discursos, ¿no? Y yo hablaré así como de la de la imaginación narrativa como un acto de resistencia, ¿no?
1: Era justo lo que mencionábamos antes de que llegaras a esta cabina. Tu defensa por la imaginación como una herramienta es, es una de esas cosas encomiables para todos los que ya leímos el traslado, pues va, va de nuevo a que hay que leerlo. ¿Dónde lo encontramos? Eh, Otro anuncio.
18: Librería de ¿De confianza? De confianza.
2: Debate, debate para los que lo quieran encontrar. A ver, nos pregunta Ricardo Peláez, yo creo que abona esto, si hay especialistas en exacerbar el odio, ¿los hay en, des en desactivarlo?
18: Pues pocos, ¿no? Y sino si no, que nos los presente. como quienes Mandela, que... Mandela. Claro, la, y estas, Martin Luther King. No, el, el, el la, sí, ¿no? Y, la, y, la, y son estas historias que hay que visibilizarse, ¿no? Uh -huh. O sea, y no solo grandes líderes, ¿no? Porque efectivamente esta, esta gente movilizó y... y y, y, ¿no? Fíjate, por ejemplo, lo de, lo de Nelson Mandela. Eh, bueno, Nelson Mandela y, y Martin Luther King, ¿no? O sea, la, la historia de Rosa Parks, ¿no? O uh -huh. sea, como todo el mundo sabemos desde la, de la secundaria, ¿no? Ya te meten ahí este… el día en que una señora negra no se quiso levantar de su asiento, ¿no? O sea, esa historia importa, ¿no? O sea, igual no nos sabemos la, 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 los 10 puntos de los derechos humanos o de los derechos civiles y políticos, ¿no? Pero sí sabemos esa historia y esa historia nos concreta nos hace, desde niños, ¿no? Reconocer la injusticia e indignarnos hasta en una situación como, como esa, ¿no? ahora sorprende mucho, ¿no? Pero pues cuando piensas que las mujeres no votaban hasta el 52 o 3 en México, este, cosas pues, así que bueno, pues, este, la, entonces a mí en esta idea de, de por eso cuando me invitó a y todo esto a la cátedra, pues encantado porque creo en esta realmente en que no hemos pensado las posibilidades de la imaginación en general, en lo público, ¿no?
2: Qué posibilidades tiene la imaginación. Sí, ¿a qué te, a, de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de imaginación? Pues, la ima
18: en realidad, este la imagina mira la hay una definición de Kant que me encanta que es la de es la facultad de hacer presente aquello que está ausente no o sea entonces en ese uh -huh. sentido la, la imaginación justamente lo que nos permite es brincar las fronteras que nos separan no o sea en una época en que hay una voluntad de frontera manifiesta ya lo leíste todo no o sea uh -huh. ya lo vimos todo ¿eh? Brexit Trump este todo esto que hay una voluntad de frontera y de barrera o sea física incluso con, tan burda como de un muro no la imaginación justamente es transgresora por naturaleza no porque nos permite Ir y venir, ¿no? Entonces, cuando tú ves una buena película con un tema, eh, cuando tú lees una buena novela con un tema, cuando tú ves eh, eh, también lees una crónica periodística que te hace ponerte en lo que tiene que pasar un refugiado, este, un migrante centroamericano para cruzar ¿no? México, sí. estas cosas que te permiten por un instante que sea ponerte en el lugar de otra persona... Es políticamente relevante y muchas veces es chiquito, pues, o sea, es una trinchera humilde, ¿no?, de lectores o de gente que ve cierto, ¿no?, pero pero es importante porque somos seres pues, muy narrativos, nos encantan, las, somos chismosos, ¿no?, nos encantan las historias, siempre estamos pendientes de las historias, entonces, a ver, yo lo que creo es que hay que pensar en cómo hacemos que esas historias pues se traduzcan en una acción política diferente ¿no? o sea, si decíamos que la extrema derecha mueve el racismo, la xenofobia y todo esto pues desde, desde la perspectiva democrática podríamos movilizar la empatía u otra, o la indignación o otra clase de emociones que también condicionan el espacio público y que las tenemos desatendidas, ¿no? como si fuera algo ingenuo o algo chiquito o algo de lectores ¿no?
2: este. y sin embargo, de lectores <risa> sin embargo cuando hablaste de, de todos estos personajes que han perpetrado horrores en el mundo, dijiste me interesa saber qué leen. La literatura puede ir para los dos lados.
18: Claro, no, no hay montón, o sea tampoco uh -huh. hay que ser ingenuos, hay motos de sádicos cultos, ¿no? O sea, el Hitler tenía bibliotecas de pastadura, ¿no? O sea, hay gente que tampoco garantiza nada, efectivamente. O sea, el, el leer tampoco no va a ser, no va a ser buenos, ¿no? no ¿Leer ¿Por qué?
1: Pero no, es que depende. Ahí, ahí entra esa controversia, no sé si recuerdan cuando fue este asunto Columbine, ¿no? Y que todos sí. decían, no, es que... El cazador entre los el centeno. niños... Los niños matan porque... la, la culpa es ¿todos de Lena, no, no, no. todos. Todos Lena Salinger y todos escuchan a Marilyn Manson. Sí, es cierto. ¿no? Y que la respuesta de Marilyn Manson... No, yo no me
18: acordaba de eso, sí.
1: Una de las mejores respuestas que yo he leído y que he escuchado fue precisamente esa, que él dijo, oh, mientras el gobierno de Estados Unidos no se ha sentado a escuchar a uno solo de los jóvenes eh, de este país, yo lo único que hago es escucharlos. Si ellos escuchan o no mi música es completamente irrelevante para la violencia ¿no? y ahí quedó claro. y todo el mundo dijo bueno, ya, ya, ya disculpe señor Manson ya no lo volvemos a molestar ¿no? ¿Quién, nadie está escuchando que ese es otro de los problemas ¿cómo hacemos un ejercicio de imaginación si no hay un intercambio si no ¿eh? hay un diálogo si no hay un diálogo si no hay alguien que te esté escuchando Y si ya otro, sé quién
2: eres nada. y entonces como ya sé quién eres no tengo que hablar contigo lo claro. que me lo explicas complicado complicado Aquí tenemos
1: la información de la segunda cátedra Nelson Mandela, si me permites Enrique la claro. decimos para que todos se acerquen Esto es en la sala Carlos Chávez y en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario El día 25 y el día 26 de agosto ya se acerca, ya es muy pronto y se pueden dar un preregistro, registro, si no me equivoco en la página cultura.unam.mx donde además pueden conocer los perfiles de todos los que estarán con ustedes, de todas las películas que se van a proyectar, de todos los libros que se van a compartir Ahí estará Enrique Díaz Álvarez entre muchos otros que van a atribuir muchas cosas a este diálogo, Flor Aguilera, Francisco Ibarra, por ejemplo, Juan Carlos Barrón, son muchísimos Lisha Brooks, Marváez, se va a poner bastante, bastante
2: bueno. Nos escribe Pablo Torres y dice piensa que hay algo clave, nos, nos llama, perdón. Que hay algo clave que desactiva el odio, la música y la educación musical son lenguajes universales. Por ejemplo. También, es ¿no? una forma de echar a andar la imaginación, de hacer presente lo que no está.
18: Y la música, es, yo creo que es de las artes que más este cambian nuestro estado de ánimo, más rápido. ¿no? O sea, una, una, una canción como te puede generar este o, o cambiar la, la, tu forma de actuar en un mismo día. ¿no?
1: O sea que si tú pudieras elegir una canción... Que desarticulara el odio. No, no sé. Es, 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 Qué difícil. No, siempre Tú, digo
18: David Bowie.
2: Cuando, cuando, dices, no, bueno, cuando dices, voy a tener, o sea, estoy teniendo un momento y, ¿no? Cuando sales de la tesorería, cuando acabas de hablar con el hombrecito que te, durante horas que te dice, pues eso no se puede resolver, ¿no? No es conmigo, pase a otra ventanilla. ¿Qué escuchas?
18: Este Five Years de David Bowie Muy bien
2: Ahí ¿Qué, ¿Qué escuchan los que
1: están en casa? ¿Qué, ¿Qué música nos recomiendan para desactivar el odio? Nosotros recomendamos siempre música Y recomendamos también poesía eh, Por eso el día de hoy nos vamos a despedir Querido Enrique Con una reflexión de Galeano que a mí me parece muy pertinente llamada La guerra se vende con mentiras, pero queremos agradecerte antes de eso infinitamente por haber estado con nosotros, hacer de nuevo la invitación a que todos se unan a la Cátedra Mandela. Acabamos de hablar con Enrique Díaz Álvarez, escritor y doctor en filosofía, profesor de filosofía y teoría política contemporánea en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y autor de diversos libros, publicaciones como El traslado, que a me parece una lectura fundamental cada vez que me piden que regalar, ese, ese claro. va por ahí
18: no, muchas
20: gracias a ustedes, gracias este, gracias Juan
1: perfecto, con eso, con eso nos despedimos querido Enrique, gracias
20: las guerras se venden mintiendo como se venden los autos son operaciones de marketing y, y la opinión pública es el target en el año 1964 el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak. Cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños, el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo.
0: Movimiento clásicamente reflexivo.
10: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Antes de que otra cosa suceda, saludamos al chofer del microbús que va hacia el Estadio Azteca y está oyendo primer movimiento. Si hay más de uno, nos dará muchísimo gusto, pero si no, lleva ese usted, en particular. Lleva usted en su microbús a Belleza Mexicana arroba @tintanfan. Así es que pues, trátenos lo bonito trátelo, por favor. Trátelo, trátela, Trátele.
1: Trátela bien. <risa> trátelos a todos, trátelos a todas bien. Eh, nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento invitándolas a que nos llamen ya que nos escriban muchísimos comentarios. Sí, el comentario de si Andrés Manuel López Obrador hacía o no hacía odio, eh, pues es un comentario muy particular del Radio Escucha. Nosotros armamos esta discusión y esperamos sus comentarios de todos los lados, así como se opina de Donald Trump, así como se opina de Bashar al-Assad y de distintos gobernadores.
2: Y manden sus canciones que escuchan cuando salen de la, de la tesorería y quieren... Acabar con el mundo ¿Cuál es la tuya, Juana Inés? Eh, no, yo creo que las variaciones Goldberg Horacio Almada nos dice, saludos Horacio eh, Nos dice en Twitter Escuchen a Bach, yo estoy de acuerdo Sí, las variaciones Goldberg siempre Siempre es bueno escuchar abajo. Pero ya es está mí? con nosotros eh, Jorge Enrique Linares Director del Programa Universitario de Bioética Jorge Enrique Linares, ¿estás abusando de alguna sustancia en este momento?
16: En este momento solo estoy tomando café
2: eh, Entonces te estás dopando De
16: alguna manera sí Sí. Para poder concentrarme y no regarla.
2: A Estás ver? mejorando tu rendimiento. Eso es.
1: Qué gusto escucharte,
2: Rinde, que rinde, Ana. <ríe> <ríe> Cuéntanos,
1: a ver, ¿qué hay de malo en doparse? Cuéntanos, Jorge.
16: Bueno, fíjense que eh, eh, hay un filósofo famoso, el, eh, Julian Zabulesco, que es profesor de la Universidad de Oxford, uh -huh. que ha argumentado en varios artículos eh, por qué la sociedad contemporánea debería permitir el uso de drogas que mejoran el rendimiento deportivo, en cualquier tipo de competencia deportiva, sea profesional o amateur, de uh -huh. modo similar a como aceptamos actualmente que los estudiantes, por ejemplo, tomen Ritalin o Metilfenidato para concentrarse en los exámenes, o los músicos toman metabloqueadores para controlar sus nervios y ritmo cardíaco. ¿no? Uh -huh. Y también podemos decir que mucha de la, de la literatura y, y yo creo que de la filosofía también fue escrita bajo los efectos del dopaje, vamos a llamarle intelectual, ¿no? De sustancias psicoactivas, fundamentalmente alcohol y otras drogas. Eh, entonces, eh, en el deporte profesional actualmente eh, se considera que el dopaje es una falta de ética grave, ¿no? Tanto como el plagio en el trabajo académico. Doparse es sinónimo de, de engañar y hacer trampa. El caso más sonado y de repercusiones más más eh, extremas ha sido el de el ciclista Lance Armstrong. Sí. Eh, ahora eh, hay un nuevo documental que se va se va a exhibir pronto eh, y es un caso bien, bien interesante. ¿no? El dopaje sin duda pues eh, es, eh, implica violar las reglas de esenciales del juego. Traiciona, traiciona la confianza del público, porque eso tiene además una ventaja competitiva injusta frente supuestamente a los demás competidores que no usan ninguna otra sustancia, ¿no? Así que tomar esteroides anabólicos o testosterona es, es al deporte de alto rendimiento, lo que fusilarse a Hegel sin citarlo es a la filosofía.
2: <risa> ok. <risa> bueno, ¿no? si, si puedes salirte con la tuya, citando a Hegel y que nadie se dé cuenta. Es un como, maestro, el, ¿eh? como, como
16: Armstrong, pero como pues, si nos dan cuenta, pues ahí la cosa se cae, ¿no? Eh, el problema es esto, que se, se considera que el dopaje pues es una forma de engaño, de simular que hay las mismas condiciones competitivas y que no posees una ventaja subrepticia, como Armstrong estuvo diciendo durante años que no se no tomaba nada. Incluso hay un gran anuncio, eh, que es uno de los más maravillosos comerciales de de, de Nike, que dicen cómo lo hago y, y le y sale el... este andar en bicicleta todo el día y dice pues simplemente ando en bicicleta todo el día ¿no? <risa> para decir que no se que no se dopaba ¿no? okay es es
7: genial ese ese comercial del just Do It, ¿no? Uh -huh.
16: eh, bueno el <risa> problema es que el triopasia actualmente eh, pues implicaría tener dos condiciones por un lado que sea muy difícil hacerlo y que si se ha descubierto el costo de penalización sea muy alto y por el otro, que el incentivo de ganar a toda costa las competencias no fuera tan cuantioso en dinero y reconocimiento social. Porque se supone que el etos del deporte se centra en el espíritu de competencia y, y los deseos genuinos de autoperfeccionamiento o, o autosuperación personal, ¿no? no tanto en ganar dinero ni en el reconocimiento, pero actualmente pues sabemos que el negocio eh, de alto, el, el, el deporte de alto rendimiento en eh, lo olímpico típicamente es un gran negocio ¿no? Uh -huh. porque eh, el deporte se volvió un profesional en dos sentidos, es un modus vivendi, los deportistas se pueden dedicar de tiempo completo a ello, pero solo porque obtienen estipendios y beneficios económicos muy altos de agencias gubernamentales y de empresas privadas que los patrocinan con jugosos contratos de publicidad comercial, ¿no? Eh, así es que se ha vuelto, como les digo, un, un gran negocio. Y esto es lo que parece que ha afectado, por no decir eh, tergiversado, pervertido los fines éticos del deporte. El caso que les yeah, digo ahí. más tremendo es el de Armstrong, que mantuvo la mentira de que no se dopaba y lo defendió capa y espada durante años, ¿no? Uh -huh. Y dice él, bueno, pues que. Solo se explica por la ambición desmedida que tenía de ganar todo y a todos. No Ganó siete veces eh, la Tour de France sí. y eh, finalmente en el 2012 la agencia antidopaje norteamericana que lo estuvo persiguiendo muchos años logró comprobar que se había dopado. Este con eh, Y se dijo que había utilizado el sistema de dopaje más sofisticado de la historia no Ayudado por un médico italiano, Michele Ferrari Y otros este, colegas españoles, por cierto, del equipo no Los españoles han estado muy involucrados en, en todas estas técnicas
1: de ocultar el dopaje De haber sabido que había tanta so sofisticación para el dopaje este Se habría ahorrado muchos problemas en esta vida, Jorge Linares Pero a ver, ¿qué pasaría...? ¿Mm. Te, te la pongo al revés, si pues, fuera completamente legal que todos los deportistas tuvieran la oportunidad de consumir lo que ellos pensaran pertinente
16: pues eso es justamente lo que dice este, Julián Ciabulesco que uh -huh. bueno, a ver, eh, no solamente porque sea difícil detectarlo y porque, o sea, no es un consuelo de decir todo el mundo lo hace, ¿no? sino, sino porque él dice, el, el deporte eh, esencialmente implica el, el mejorar el rendimiento cada vez más y explotar al máximo las capacidades físicas, ¿no? Para llevar más allá, digamos, superando los límites, por eso le da superar las marcas. Entonces dice, bueno, sí, si para esto se utilizan estas sustancias, ¿cuál es el problema? Si se utilizaran abiertamente, quizá asignar una categoría especial de competiciones con con dopaje, ¿no? Como ya existe en el caso de las de las de las mises de belleza, ¿no? Que hay unas que, se hacen competencias de personas que eh, tienen, eh, ¿cómo se llama? Eh, cirugía plástica y modificaciones no técnicas. Y, y evitar ya, eh, o dejar atrás, digamos, o para otra categoría, la idea de la competencia en condiciones naturales. Porque hay otro argumento que creo que no es que es muy interesante. En realidad, en el deporte, eh, pues no hay igualdad ni equidad en las competencias porque ya sea por los talentos naturales o por el, el verdadero gran aparato muy sofisticado de infraestructura que se necesita para poder ganar una medalla, lo que hace la gran diferencia, ¿no? O sea, hoy por hoy, si vemos quiénes ganan las medallas, norteamericanos, eh, chinos, japoneses, europeos, australianos, pues eso implica que estos países invierten muchísimo dinero que tienen infraestructura, ¿no? Eh, que para ganar una medalla, es, eh, claro, alguien lo puede ganar con grandes esfuerzos personales como sucede con los países menos desarrollados, pero en realidad se supone esta gran infraestructura técnica, un gran aparato, equipamiento y muchísimo dinero para pagar a entrenadores muy experimentados, para la manutención, la alimentación especializada y los viajes constantes por todas partes del mundo. Imagínense qué hubiera pasado si Michael Phelps hubiera nacido en México o bueno hubiera eh, se hubiera desarrollado y competido en y por México, ¿no? seguramente no no creo que hubiera ganado 20 medallas de oro y ahorita se estaría quejando de que la federación y la CONADE no lo apoyó, que no le compró los este, los bañadores estos para muy sofisticados para, para su competencia, ¿no?
1: ¿Tu opinión sobre la CONADE Jorge Enrique Linares?
16: Pues miren, aquí está la evidencia. Este, Se ve que es pues, un país que no puede invertir eficientemente en un sistema de apoyo ¿no? y que realmente pues, se fuga el dinero por todos lados y hay tantos problemas y tantas tantos, eh, rencillas y odios entre los eh, eh, dueños del deporte y los caciques del deporte, pues los resultados nunca van a ser alentadores. O sea, México no puede competir internacionalmente en el deporte eso está clarísimo, no tiene la infraestructura no tiene los medios y cuando lo, y los pocos que tienen los utiliza muy mal mm. así es que ahí están los resultados no este, y esto es más o menos equivalente con todos los países vean el país anfitrión, Brasil a pesar de todos sus esfuerzos probablemente los resultados son bastante pobres en comparación con eh, eh, la población y, y, y lo que sí eh, digamos la tradición deportiva que tienen en, en varias disciplinas ¿no? Así es que por eso Sabulesco plantea esta tesis que sigue siendo polémica, ¿no? Porque si el si el punto fundamental es eh, que realmente no hay equidad y justicia, digamos, no hay igualdad entre los competidores, pues de eso se trata, y si más bien eh, logramos que las drogas que se utilicen para mejorar el rendimiento se mantengan en estándares y reglamentaciones que impidan que se cause daño ¿no? uh -huh. a los competidores o que haya un peligro para la salud para los competidores porque si sí, lo ha habido ¿no? y de ahí este sigue siendo el argumento ético fundamental de prohibir el dopaje ¿no? porque si sí puede haber daños y riesgos extremos para los competidores si esto se cuida si se establecen ciertos límites y se y se hace abiertamente y se establece una categoría les digo que sea especial de ¿eh? quienes compiten dopanos no, y quienes no pues no, no él no ve en lo esencial un problema de inmoralidad eh, profunda el problema es que se tenga que hacer a escondidas, ¿no? Y engañar y mentir durante tanto tiempo y, y que, en efecto, pues pueda generar una ventaja sobre tus competidores. Así es que cuando le preguntaron a Armstrong, ¿no? Este Ofra le preguntó, ¿eh, ¿crees que hubiera sido posible ganar siete veces la Tour de France sin doparse? Y él dice, humanamente es imposible.
2: No, hay que ver lo que pasa es que para qué lo hace uno. Ese es otro tema ¿Es que, ser? si te parece, lo tocamos la semana que entra porque todavía nos falta otro enlace. pero Ajá. Pero hablemos de... Eh, ¿Para qué estamos usando ahorita el deporte?
16: ¿No? Exacto, que les digo es, es más bien el, 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 la comercialización, uh -huh. el beneficio económico, el altísimo reconocimiento social, porque son héroes eh, olímpicos casi semidivinos. Actualmente los deportistas están glorificados al máximo, más allá de la, de la virtud desde luego que implica el esfuerzo personal, la disciplina y eh, los talentos naturales que nos gustan, que nos gusta admirar así como hacemos con los artistas, o los eh, intelectuales e incluso con los académicos que son superstars. ¿no? Eh, pero bueno, eh, en otras disciplinas, en otras actividades, uh -huh. aceptamos los dopajes y en el deporte no lo aceptamos de ninguna manera porque seguimos con esta idea, eh, dice Saúl, es como muy naturalista, de que si no es por medios no técnicos, solamente por los supuestos talentos innatos, no es lícito eh,
2: ganar en las competencias. Pues bueno, muchísimas gracias Jorge Enrique Linares, eh, pues seguiremos dándole vueltas al asunto. Gracias por estar con nosotros esta mañana. A
16: ustedes, un abrazo, hasta luego. Hasta abrazo
0: luego. grande.
2: Y en este momento nos vamos a lo que viene. Ahí les va.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Estamos a punto de entrar con Dulce García, un enlace desde la ceremonia de bienvenida del ciclo escolar 2016 y 2017 que va a encabezar el rector Enrique Graue. Eh, les recordamos, bueno no, más bien les contamos, que la, esta ceremonia oficial de bienvenida se va a transmitir en el canal de Radio UNAM en YouTube, así es que pueden, pueden ver eh, pues el streaming. Va a estar bueno. Estaba tratando de buscar una palabra castellana, si tiene una palabra castellana para streaming, para española, para streaming.
1: ¿Transmisión Adelante. en directa? Una transmisión directa que se hace desde el canal de YouTube, que no sé cómo se dice en español. pero pero tuvo. Desde ahí pueden verlo, eh, www.youtube.com, lo buscan como Radio UNAM y desde ese canal. Por lo pronto ya se encuentra en la línea Dulce García para contarnos todo lo que está ocurriendo. ¿Cómo estás, Dulce? Buenos días. Muy buenos
15: días. Este, Luisa, Juana Inés. Buenos pues días. Es un placer saludarlas y a ustedes a, y al público de primer movimiento. No mientas, Dulce. Que, <ríe> claro que sí. Y <ríe> que seguimos aquí en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, uh -huh. en donde ya está dando inicio la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2016-2017 de la UNAM. El evento se llevará a cabo en el Salón Juárez de este recinto y estará encabezado por el rector Enrique Graue aunque también están presentes, hay que decirlo, los directores de las diversas facultades. Eh, quisiera recordarle a los radioescuchas eh, que la UNAM cuenta con dos subsistemas de bachillerato, que son los colegios de ciencias y humanidades y las preparatorias, mientras que en el nivel superior ofrece 117 licenciaturas. ¿Y qué les parece si escuchamos parte del júbilo que se vivió previo a esta ceremonia?
2: Adelante. ¡A todos
11: dominaremos porque somos desecheros! De centro, sur y poniente, ¡El centro, sur y poniente, ¡Azcapo el más inteligente, estamos aquí presentes. ¡Voya! ¡Voya! ¡Cachuca churra, cachuca churra, ¡Universidad!
9: Pues ha sido un gran avance, ¿no? Eh, en mi, eh, bueno, en mi caso en particular yo hice examen para ingresar a la universidad y sí se me hace una satisfacción muy grande. Todo va encaminado a crear una sociedad mejor, seguir haciendo ciencia dentro de los parámetros, límites y todo eso, pero para una mejoría. ¿no? Pues, pues este,
15: Luisa, con eh, uh -huh. e Inés, ya escuchamos parte de la emoción de los jóvenes que sí. están por ingresar a la universidad y bueno, quisiera comentarles también que la ceremonia comienza, ya, ya ha comenzado, eh, escucharemos las palabras de la doctora Mercedes de la Garza Camino, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Uh -huh. eh, también escucharemos un discurso de Ramiro Martínez Ortega, alumno del plantel número 5 de preparatoria, quien obtuvo la mayoría de aciertos en su examen de ingreso a este nivel, y también las de la alumna Erika Aichel Frías Covarrubias, eh, alumna de licenciatura de médico cirujano de la Facultad de Medicina, quien igualmente obtuvo la mayoría de aciertos, eh, pero para nivel superior. Y claro, fina, finalmente las palabras del doctor Enrique Agragua, el rector de nuestra universidad. Uh -huh. eh, finalmente quisiera comentarles también que esta ceremonia puede seguirse, como lo decían ustedes al principio, por el canal de YouTube de Radio UNAM.
2: Pues queda hecha la invitación para que se siga la, la ceremonia por el canal de YouTube de Radio UNAM. Y te agradecemos muchísimo esta, esta cobertura. Ya escucharemos más de esto en Prisma RU a la una de la tarde. Muchísimas gracias, Dulce García.
15: Así es, gracias a ustedes, Juana Inés, buenos
2: días. Que tengas buen día, pórtate bien. Sí. Nosotros ya nos vamos nos vamos corriendo, pero tenemos música para, para tranquilizarse. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad y Five Years de David Bowie. Pushing through the market
11: square. So many mothers sighing. News had just come over We had five years Left to cry
7: News guy
11: wept And told us Earth oh, Was really dying Cried so much His face was wet Then I knew He was not lying I heard telephone Opera house Melodies, song, boys, toys, electric guns and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there, and all the fat, skinny people.